2: informativo El Heraldo fin de semana con Sofía García y Alejandro Sánchez por El Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha.
3: Ofrecer una disculpa a la presidenta, la gobernadora del Banco de México, y a los eh, vicegobernadores, porque recibí la información anoche de que habían tomado la decisión de incrementar la tasa al 6.5%. Pensé que ya se había hecho público y hoy en la mañana este, hablé del tema. Creo
4: que no es oportuno en este momento constituir grupos de amistad de esa naturaleza y tenemos que estar todos los mexicanos y los legisladores por frenar la guerra, por ayuda humanitaria, por proteger a los desplazados y a los perseguidos en el mundo, aquellos que están perdiendo sus hogares con motivo de la guerra. Hay que actuar de manera humanista.
5: La Ciudad de México ha mostrado que nadie por encima de la ley eso es lo que muestra la Fiscalía y eso es lo que muestra el tribunal, independientemente de su caro. Y bueno, pues ahí está la muestra de que pues, no tenía nada que ver con política, sino que en realidad pues, había víctimas y que había un delito que se
6: había cometido. Yo no me opuse al tren Maya, pero hoy lo que este tren está provocando en la zona mejor conservada de acuíferos que alimenta toda la península de Yucatán, creo que es necesario que volteemos los ojos. Los ambientalistas no son gente que está contra el gobierno, son gente que está comprometida con la naturaleza y hago un llamado a la Comisión de Medio Ambiente del Senado para que vayamos físicamente y constatemos lo que está pasando con el cambio de trazo que se autorizó hace un mes.
7: Creo de
8: verdad. Que esa mezquindad no le está dejando nada bueno a México. Que esa mezquindad de querer que le vaya mal al otro para que me vaya bien a mí es un error. Y México está muy por debajo del país que podemos aspirar. Y por supuesto que tenemos muchísimos retos y muchos desafíos. Pero de verdad, no hay viento favorable para barcos sin rumbo.
9: ¿Qué tal? Muy buenos días. Son las siete de la mañana ya con tres minutos. En este sábado 26 de marzo llegamos ya al último fin de semana de este tercer mes del año del 2022. Gracias por estar con nosotros en este informativo fin de semana. Vamos a estar con ustedes juntos hasta las 10 de la mañana. Estamos en todo el país, ya lo sabe, de punta a punta de norte a sur, pero también más allá de las fronteras. Quédese con nosotros porque ha sido una semana llena de muchísima información, de muchos temas. Eh, si usted nos escucha, eh, sobre todo en el norte del país, bueno, pues la sequía y la falta de agua ha sido bueno el día a día e incluso en, en Nuevo León viene ya... ...momentos difíciles, a pesar de que ya los están viviendo en este momento. Quédese porque vamos a hablar de muchos temas. Yo soy Sofía García y me da mucho gusto saludarte Alex Sánchez.
10: Sofi, amigos, amigas que nos escuchan a lo largo y ancho del país. La noticia no descansa, hay mucha información. Cuando son las 7 de la mañana con 4 minutos estaremos juntos. De aquí hasta las 10. Así es, vivimos una problemática por el suministro del agua... Y encima de eso, una temporada fuerte, el arranque de lo que ocurre cada año, pero lo que ha pasado en los últimos días parece ser que se recrudece respecto a años anteriores que tiene que ver con la, en los incendios forestales en gran medida propiciados por las personas, ya sea a veces con intencionalidad o porque fueron hicieron un asado y no apagaron las brasas Mucha, mucha atención en Eso esa situación, normal. y bueno, también se ha desatado la polémica a todo lo que da con un grupo de artistas, de intelectuales, sobre todo actores y actrices, que han criticado el proyecto... De la 4 3 y el Tren Maya. Bueno, pues anoche parecía que el presidente López Obrador había redactado un nuevo boletín. Oye,
11: qué cosa. De estos Yo... que suele
10: hacer muy a su manera, ¿no?
9: ¿Qué decía? ¿Cómo era ahora esta cabeza? Porque bueno, ya se
6: caracterizaron. ¿Dónde estaban
10: los... los pseudoambientalistas? Fue la respuesta en un boletín de la Semarnat ante críticas del Tren Maya de famosos y científicos. Y bueno, uno se pregunta... En primera, el ya presidente, doy. o mejor dicho, la Semarnat, pues están equivocados porque sí, sí hay muchos que vuelven a alzar la voz, que la han venido alzando de ¿Siempre? una manera eh, crítica. Crítica ¿no? en cualquier gobierno que haya estado anteriormente, ya fuera del PAN, ya fuera del PRI. Uno de ellos es precisamente el vocalista y cantante. De el Cuba? grupo Cafeta Cuba,
11: Ajá. no
10: es que lo haya hecho de un Muy día bien. para otro, pero vamos a suponer que sí lo hayan hecho de un día para otro. Yo, Alejandro Sánchez, ¿Selada? ayer incluso Javier Solórzano nuestro compañero, decía, llevo a mis 70 años, o sea que entonces no tengo derecho a los 70 años a, a reflexionar de ¿Sí? y pronunciarme sobre un proyecto determinado en donde no estoy de acuerdo. Además no hay un ataque directo al presidente. No, ¿eh?
9: Pero además también hay que decirlo que este este proyecto al que al que te refieres que están de alguna manera cuestionando que es el, uh, un tramo es un tramo del tren Maya que fue el quinto tramo en donde han modificado tanto esta este esta ruta que bueno pues ahora hay un ecocido impresionante o sea están lastimando ¿Cuántos árboles fueron los que talaron? Que bueno, ahora se la se la curan diciendo que, bueno, pues ya, ya sembraron no sé cuántos miles de arbolitos, ¿no? Al fin que los arbolitos, pues, crecen de un día para otro, ya sabes, con su troncota y sus hojotas. Entonces, bueno, pues, ¿para qué te quejas, Alex? Aunque hayas cambiado de opinión, ¿por qué, este, ¿por qué, ¿Por qué estás ahí de. alzando la voz y ya sembramos miles de arbolitos?
10: Pues así es. La verdad es que también lo que preocupa de esa obra del insignia de la 4T es que prácticamente se ha diseccionado la selva de aquella parte de la región sur y es que los ambientalistas han puesto el dedo en la llaga diciendo la situación que puede ser contraproducente precisamente para la ecología es un tema que habrá que revisar y como se ha caracterizado también en algunos otros proyectos se planea la obra ...se echa a andar sin estudios técnicos... ...o impactos ambientales no de por tienen, medio... ...no lo tienen, no lo tienen,
9: existe. no existe... ...ahorita ya todo es por decreto... ...ya se construye y se hace lo que sea... porque ...por decreto, que se tienen que tirar... ...un millón de arbolitos, que se tire. ...no importa, nosotros sembramos... ...dos millones de arbolitos, ¿qué pasa? ...no pasa nada, ¿no? Así, ahora pueden hacer... ...las cosas de esa manera, pero bueno... ...vamos sin a más. Platicar de esas cosas más... ...sin
10: más, así arrancamos... ...con la información...
2: Informativo, El Heraldo, fin de semana. Lo más importante en resumen.
9: El secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la OA, aseguró que el gobierno federal respetará la autonomía del Banco de México y no se va a inmiscuir en las decisiones de la banca comercial y confió también en que el país alcanzará un nivel de crecimiento del 4%. Por cierto, habla el secretario de Hacienda.
8: Este gobierno no es intervencionista y no ha
12: querido ser intervencionista por agenda propia.
8: Pero sí, en efecto, quienes tienen esta visión analítica de la banca, por qué no expande más su crédito, por qué no presta la industria, por qué no presta las MIPIMES, tienen toda la razón.
10: En más información, el presidente Andrés Manuel López Obrador confió en que su reforma eléctrica sea aprobada sin cambios a más tardar antes de que acabe abril y ya afirmó que en caso de ser aprobada, los contratos de empresas privadas del sector no van a ser modificados, pero sí serán revisados.
3: Así lo dijo el presidente López Obrador. Ya la semana que viene empiezan los debates... Y es probable que a mediados de abril, antes de Semana Santa, ya puedan estar votando en la Cámara de Diputados. El periodo de sesiones normal, ordinario, creo que termina a finales de abril. Y esta reforma tiene que ser aprobada por las dos cámaras. O sea que antes de que termine abril, ya sabemos. Bueno, si el presidente López Obrador quiere que se apruebe
10: la ley tal y como él ha mandado su propuesta, quiere decir entonces que nos han visto la cara y ha sido un fraude este tema de las audiencias en la Cámara de Diputados para escuchar a todos los ambientalistas y a todos los representantes de, las diversas sector, de los diversos sectores de la pobreza. Las
9: famosas eh, el parlamento abierto, ¿no? En donde se hizo y que sí, como dice, pues Quiero nos pelaron no hicieron nada más, adelante es,
10: Debería ser parlamento cerrado
9: Parlamento cerrado, más adelante les voy a contar a detalle de cómo va a estar esta discusión allá en la Cámara de Diputados, allá entre curules y el Instituto Nacional Electoral publicará hoy en su portal de Internet la ubicación de las más de 57 mil casillas que se instalarán en todo el territorio nacional para votar el próximo 10 de abril, es decir, en dos semanas más. Esto por la jornada de revocación de mandato.
10: En más información, la Secretaría de Salud informó que hasta la noche de este viernes se sumaron... 3.078 nuevos contagios de COVID-19 y se registraron 202 muertes a causa de esta enfermedad, con lo que el país ha llegado a un acumulado de 5.643.963 casos confirmados y 322.634 personas fallecidas en los dos años que va de pandemia.
9: Y pese al mínimo histórico de hospitalizaciones por COVID-19 que registra la Ciudad de México, la Secretaría de Salud Local, que encabeza Oliva López Arellano, anunció que en abril próximo se revisará la continuidad del uso del cubrebocas y llamó a los capitalinos a no relajar las medidas sanitarias. Habla la doctora Oliva López. Yo soy de la idea que todavía
6: esperemos.
5: Por lo menos este periodo en que se vigila de manera intensiva la enfermedad respiratoria aguda grave, que va de octubre a marzo, eh, que lo mantengamos. Y después ya podríamos estar valorando hacia abril. También cambia la temperatura, ya estamos entrando en una época distinta de menos frío eh, y los virus son estacionales en general. Entonces, que pudiéramos mantenerlo. Esa es la recomendación. Como ustedes saben, siempre ha sido...
10: Vámonos a la información internacional, 31 días de guerra ya viven los ucranianos bajo el acecho de las fuerzas rusas y allá en Kiev el alcalde Vitaly Klitschkov decretó este viernes un nuevo toque de queda para la capital ucraniana que se extenderá desde este sábado a las 8 de la noche hora local y hasta las siete de la mañana del próximo lunes 28 de marzo.
9: Y durante una comida con soldados en Estados, de Estados Unidos en Polonia, pudimos ver imágenes en donde el presidente estadounidense Joe Biden volvió a calificar al presidente de Rusia, Vladimir Putin, de criminal de guerra. Esto tras cumplirse un mes del inicio de la invasión rusa a Ucrania, cuyas negociaciones todavía siguen sin resultados.
10: Y en información de los espectáculos, anoche sorprendió a los seguidores el mu la muerte del músico y baterista de la banda de Rock Fogfighter, Taylor Hopkins, quien falleció este viernes a los 50 años de edad por causas aún no reveladas, mientras estaba en un hotel de la ciudad de Bogotá a unas horas del inicio de la participación del grupo, en el Festival Stereo Picnic, en la capital colombiana. Luto en la música.
9: Mimón y Reyes, muy buenos días. Hoy, 26 de marzo. ¿A quién vamos a celebrar, mi money? Buen día. ¿Cómo estás, Sofi? No descansas, te veo anoche, te escucho. <risa> ya sé. Todos los días, aquí Alex, aquí lo leemos. ¿verdad? ¿Ah? Aquí andamos, hay que, hay que, hay que... informarnos ¿Y todos hay los que días. Darle ¿no? con gusto, ¿no? más nos gusta, Ay, ¿no? ¿no? Lo que hacemos. Pues, cuando cuando le gusta lo que hace, la verdad es que lo disfruta y además, pues. Viene con gusto
5: Claro, lo gozamos Bueno, hoy sabadito les voy a platicar Que vamos a festejar a quien lleve por nombre de Braulio El hijo de mi mejor amiga ah, se llama Braulio, Braulio me, me muchas cariño. felicidades Bueno, pues es un nombre proveniente del latín que significa toro bravo En lengua germánica significa toro que resplandece Y la historia nos dice que Braulio nació en Berseo, en La Rioja En el año 590 desde pequeño recibió una educación cristiana y piadosa, al igual que sus hermanos, completando su formación religiosa al lado de San Isidoro de Sevilla, quien se convirtió en su maestro y forjó una relación muy estrecha con este santo. Braulio fue obispo de Zaragoza, vivió hasta los 100 años.
10: 100 años
12: 100 nada años. más,
10: un longevo.
5: Sí, ¿cómo ves 100 años como la, la canción, no? Como el amor. Años, <risa> bueno, Ajá. pues, realizó una gran labor en la lucha contra la doctrina hereje del arrianismo. ¿Saben qué es el arrianismo? No. Bueno, pues, son aquellas personas que niegan a Jesucristo uh -huh. como un Dios verdadero. Y entonces, él, pues, luchó contra esta doctrina hereje, ¿no? San Braulio es patrón de la <risa> sí, universidad. Hacemos no sé. no ese no no sé si me mi Eres un hereje, ¿verdad? ¿no? San Braulio es el patrón de la Universidad de Zaragoza. Cuyas fiestas universitarias eran famosas, celebradas en antaño, en honor a este santo. Y bueno, pues además de Braulio, ¿conocen alguna Magdalena? Mi mamá. Sí.
10: Ah, ¿y yo? Ama, Sofía Magdalena. Sí, Magdalena.
9: Guzmán. Sí, yo soy Sofía Magdalena. Uh,
5: sí, de telenovela.
10: De uh, ay, no
9: ay, vas a... Sofía favor. Magdalena,
5: no vuelves a salir ahora. Uh, ¿Y tú, Alex, eres Alejandro qué? Yo soy José Alejandro.
10: José
6: Alejandro
5: y Sofía Magdalena. Y Mira yo Mónica Wendy. Rara. Ah, <ríe> ay, qué tal! <ríe> <es>? Mónica Wendy. <ríe> bueno, pues tenemos a Magdalena, obviamente a Braulio, a Cástulo, Eutokio, Máxima, Baroncio y Pedro Obispo. Todos ellos. Muchas felicidades, mis ah, queridos. Un abrazo. Un abrazo. Muchas gracias, gracias
9: abrazo. Moni. Gracias.
12: Escríbanos o mándenos un mensaje de voz al WhatsApp del Informativo Fin de Semana 5591 63 -5119.
10: Siete de la mañana con diecisiete minutos, hora del centro de la república. Mire, ayer causó revuelo la declaración del presidente de la república Uf, sobre el anticipo de parte suya a decir las decisiones que tiene que tomar el Banco de México. Todas las repercusión. Esto, la verdad, invadiendo facultades, violando leyes. Yo no sé si lo haya hecho ingenuamente como después dijo el primer uh -huh. mandatario de que ofrecía una disculpa porque quien le había notificado que se iba a incrementar 0.5% las tasas de interés por parte del de Banco de México, había sido el secretario de Hacienda y que lo, lo, lo lamentaba porque pensaba él que ya eh, se había dado a conocer la noticia. Y uno se pregunta si el presidente pensaba que se había dado a conocer la noticia en manos de quién estamos de un presidente que no sabe lo que pasa y por el otro lado, que esa es la que solamente yo supongo que pudo haber pasado, es que el presidente deliberadamente dejó ir ese anuncio en un momento determinado cuando en Acapulco había reunión de banqueros de México. Pero bueno, la información la tiene nuestro compañero Francisco Nieto.
7: ¿Qué tal, Sofi, Alejandro? Muy buenos días. Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador en... La conferencia de prensa realizada en Cuernavaca, Morelos, pues consideró que no se pone en entredicho la autonomía del Banco de México. Luego de haberse adelantado el anuncio del aumento de la tasa de interés, recordó que ya ofreció disculpas a los integrantes de Banjico en el espacio de los banqueros en Acapulco, Guerrero, y aceptaron que fue un error de su parte, pues creyó que ya era información pública. En la mañanera explicó que el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de La o, fue quien le informó la decisión por unanimidad de Banjico de aumentar 0.5% la tasa de interés. El presidente eh, explicó que antier, el día jueves, el, el, eh, se fue informado que ya habían aumentado la tasa de interés y en esa mañana, pues dio esa información, pero era información que se tenía que dar a la una de la tarde, y el presidente López Obrador, pues la dio antes. También el presidente criticó que, las, que los tecnócratas hicieron pues estos dos días de críticas, de escándalo, con la idea de que se violó la ley y la autonomía del Banco de México, pero para el presidente esto ya quedó aclarado. Pues esto es parte de lo que ocurrió el día de ayer en su gira del presidente por Cuernavaca.
3: Ofrecer una disculpa a la presidenta, la gobernadora del Banco de México y a los vicegobernadores porque recibí la información anoche de que habían tomado la decisión de incrementar la tasa al 6.5%. Pensé que ya se había hecho público y hoy en la mañana hablé del tema. Pero quiero decirles que reafirmo mi compromiso de respetar la autonomía del Banco de México.
10: Pues ahí está eh, la participación de Paco Nieto y el reporte del presidente.
9: Así es, y mira, eh, esta revelación que hace justamente el presidente López Obrador sobre el aumento de la tasa de referencia del Banco de México, pues causó mucho revuelo, sobre todo en esta convención nacional bancaria allá en Acapulco. Pero quien tiene toda la información es mi compañero José María Arteaga.
13: Hola Sofi y Alex, ¿cómo están? Buenos días, los saludo desde Acapulco donde caliente fue la 85 Convención Bancaria. Candente por estos lugares el anuncio que realizó el presidente Andrés Manuel López Obrador en su mañanera acerca de que Banco de México aumentaría 50 puntos base la tasa de interés interbancaria a un día. El presidente de la Asociación de Bancos de México, Daniel Becker, aseguró que los banqueros son muy respetuosos de la autonomía del Banco Central. Escuchemos un poco cómo lo comentó el líder de los banqueros.
14: Del aviso de esta mañana, eh, como ustedes pudieron constatar, mientras que sucedió esto, nosotros estábamos inmersos en la actividad anterior, firmando el convenio de inclusión y equidad de género. Y yo creo que lo único que nosotros podíamos hacer al respecto es que somos muy respetuosos de la autonomía del Banco Central.
13: Por su parte, el presidente ejecutivo de la ABM, Rodrigo Brandt, destacó que la autonomía del Banco de México es pilar, fundamental para la actividad económica. Una situación que fue secundada por el vicepresidente de la ABM, Raúl Martínez Sostos, quien destacó que la autonomía de Banco de México es la columna vertebral y razón de ser de ese banco. Escuchemos un poco cómo lo
15: comentó. Y la autonomía es, es, es el, 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 el canal y el, la columna vertebral de, de la razón de ser del Banco Central.
13: López Obrador anunció que la tasa de interés interbancaria se aumentaría en 50 puntos base una decisión que corresponde tomar exclusivamente a los cinco integrantes que conforman la Junta del Gobierno del Banco de México. Sin embargo, el madruguete ya había generado su efecto en esta convención bancaria. En la inauguración de la convención, López Obrador pidió disculpas a la Junta de Gobierno del Banco de México porque no sabía, comentó, que el Banco Central no había dado a conocer esta información. Más tarde, el subgobernador del Banco Central, Gerardo Esquivel, aseguró que el sector financiero recibió de buena forma las disculpas del mandatario mexicano sobre que había dado a conocer el aumento de tasa de interés interbancaria, la cual fue ubicada en un nivel de 6.5%. Pero bueno, vamos a escuchar un poco lo que comentó Gerardo Esquivel.
14: Un incidente desafortunado de comunicación. Fue un comentario pues que no fue de mala fe, como ya lo explicó. Pidió la disculpa que nosotros entendemos y aceptamos eh, porque creemos que es, es un tema importante para nosotros porque el Banco de México es una institución que es eh, pilar de la estabilidad financiera y que quedara alguna duda o alguna suspicacia al respecto de cómo había ocurrido la situación creo que no ayudaba en nada.
13: Así, Sofi, esta convención bancaria ha dado sus últimos pasos en lo que ha sido la 85 convención y por lo pronto este tema ha sido uno de los más candentes que se discutieron por lo pronto los saludo esta mañana desde el puerto de acapulco
16: vamos a
10: vamos a una pausa y volvemos con más información
5: El 26 de marzo se conmemora el Día Mundial del Clima, declarado en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, efectuada en el año 1992, y fue para generar conciencia y sensibilizar a las personas a nivel mundial sobre la importancia e influencia del clima, así como el impacto del cambio climático sobre el hombre. Existen muchos factores que influyen naturalmente en el clima, tales como la acumulación de gases que atrapan calor en la atmósfera, cambios en la intensidad del sol, erupciones volcánicas, entre otros. El clima constituye un elemento de vital importancia en aquellas actividades desarrolladas por el hombre que requieren de condiciones ambientales específicas, tales como la agricultura, la caza y la pesca legal. Si tú quieres ser partícipe de la celebración de este día o todos los días hay que hacerlo con acciones sencillas, claro que se puede, disminuyendo el consumo de plásticos de un solo uso, sembrando un árbol, efectuando el mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo para disminuir la emisión de gases tóxicos, así como evitar el uso de aerosoles. Hay que compartir en redes sociales hoy el hashtag Día Mundial del Clima.
11: Turn me inside and round and round. I know you got charm and appeal, you always play the field. I'm crazy to think you're all mine. As long as the sun continues to shine, there's a place in my heart.
9: Sabadito y tenemos que estar relajados independientemente de la información, lo importante es que estemos aquí, ustedes y nosotros en un sábado haciéndolo cada vez más ameno, sobre todo la música siempre nos va a hacer regresar a esos momentos, ¿quién nos recuerda a Dayana Rose bailando eh, un ícono de esta época de los setenta, los sesenta? Y bueno, pues evidentemente la bailamos todos y es que ahora estamos escuchando Upside Down porque esta cantante estadounidense Diana Rose cumple, estaría cumpliendo hoy 78 años ya que nació el 26 de marzo de 1944. Tuvo éxitos como estos como Upside Down y también Tulobaquén en, en el 80 también bueno pues fue, fue referente para todos los que estuvimos en esa época. Así que bueno, por eso la estamos escuchando, por eso la estamos recordando. Y mi querido Alex, no, ya me equivoco, que Javi, es que tenemos muchos operadores hoy aquí. Entonces, bueno, mi querido Javi, súbele para que la recordemos. Gracias. Alex Sánchez, ya son las 7 de la mañana con 35 minutos, pero tú tienes una historia de esas que a veces nos cuentas.
10: Oye, Sofi, fíjate que para el amor no hay límites.
9: Dicen que y no hay límites, no hay edad ni nada. Las
10: clases sociales pues no, no tienen nada que ver con las historias de amor, ¿no? Porque uh -huh. una mujer que ayudó a un hombre en situación de calle, uh -huh. terminó enamorándose y casada con él. Cuéntanos, Sofía.
9: No, pero a ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo que el, el, la persona estaba en situación de calle? Evidentemente la conoció en la calle.
10: Y este, bueno, cualquier es telenovela que
9: se queda corta. Es
10: una mujer canadiense que se llama Yasmín Grohan. Ajá. Eh, ella compartió su historia de amor por Ajá. medio de un video que se publicó en su cuenta de TikTok. Y ha provocado un debate entre los Ay, internautas. Porque no sé si mientras unos aplauden su amor, otros aseguran que es falso. El caso es que, de acuerdo con Yasmín, ella se encontraba realizando sus respectivas compras en un supermercado de Canadá cuando se encontró con un hombre en situación de calle, uh -huh. a lo que ella le ofreció dinero, pero él no la recibió. Eh, oh. Él llamó la atención de la mujer, no obstante, cuando ella salió del establecimiento, se lo volvió a encontrar y entonces él le ofreció ayuda para llevar sus compras al carro. Tras Ay. ello, pues la mujer decidió mejor invitarlo a comer, él aceptó, se rasuró, se bañó. No,
9: bueno, cualquier que detrás telenovela... De ese
10: hombre barbudo,
6: De Verónica había Castro, un y galán,
10: casi, casi de cine, y no dudó esta <risa> guapa mujer, hay que decirlo también, Ajá. pues prácticamente en dejarse seducir por él, o mejor dicho, ella terminó seduciéndolo a él, lo invitó a pasar el resto de sus vidas y hoy... Son un par yo de soy
9: Grinch, no le creo nada. ¿Ustedes <risa> le creen? Yo no le creo nada. Yo creo que nada va no por puede el ser. TikTok. Y más el TikTok. ¿Quién va a Yo creo que va, va el... por los
10: likes del TikTok. Oh, es y yo extra. creo que ¿Cuántas ni, siquiera, ni siquiera a María la del Mercedes.
9: Barredo,
11: <risa> no, bueno, sabía,
10: ni siquiera
9: la, Verónica Castro.
11: Lardoza, o sea, no ninguno. Hubiera,
10: eh,
9: Juan Osorio, ¿cómo se llama el otro Juanito
10: estos? Osorio. ¿No? Juan
9: Osorio, Tony. Nada, nada hubiera sido capaz. Pero bueno. No el les chiste, creo.
10: Es que esta historia la anda rompiendo en las redes sociales, así que si ustedes... ¿Cómo se llama esta chica? Pues si verla. TikTok seguramente se va a encontrar con ellos posando
9: ah, muy felices. Grogan.
10: Y ahí está la Yasmín Grogan presumiendo su historia. No,
9: no les creo. Falsedad en esta historia de amor total y absoluta.
10: Siete de la mañana con 38 minutos, hora del centro de la República. Seguimos con más.
9: Siete de la mañana con ocho minutos. Mira, después de esta historia que nos cuentas de amor y todas estas cosas, bueno, pues ya vámonos a la informa, a, a cosas serias. Porque de veras con esas historias uno no se puede. Mira que acá en la Ciudad de México la Secretaría de Educación Pública ya reveló que la capital del país hay 17 mil estudiantes universitarios que abandonaron sus estudios por COVID-19. Pero la información la tiene nuestro compañero Carlos Navarro.
14: Buenos días Alejandro, Sofía, les saludo con gusto a ustedes, el auditorio, les comento que en la capital del país 17.000 universitarios abandonaron, abandonaron sus estudios por la emergencia sanitaria por COVID-19. Esto se informó en la instalación de la Comisión Estatal para Planeación de la Educación Superior en la Ciudad de México. Dicho evento lo encabezó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quien aseguró que con esta comisión se busca atender la deserción a este nivel, además de plantear la ampliación de la matrícula de la educación superior en la capital del país. Escuchemos. Pues es parte
5: de esta comisión, eh, tiene que recuperarse la matrícula educativa y no solo eso, sino ampliarse la matrícula y la cobertura educativa para la educación superior en la ciudad. Entonces la pandemia hizo que algunos estudiantes abandonaran de distintas universidades públicas y también privadas. Entonces las universidades públicas particularmente pues tienen que hacer un plan
14: de trabajo para recuperar a todos los jóvenes. El subsecretario de Educación de la SEP, Luciano Conchiro, fue quien reveló los datos sobre la deserción escolar a ese nivel, siendo la educación privada la más afectada. Escuchemos.
8: En la pandemia perdimos estudiantes, esto es la tasa tan preguntada por la prensa con alguna intención, sí, de cuánto hemos perdido ¿sí? estudiantes durante la pandemia y el último año. En la Ciudad de México perdimos 17 mil estudiantes, pero esos estudiantes, sí, 22.800 fueron de las escuelas, de las universidades particulares y en las públicas ganamos en la pandemia 5.000 estudiantes.
14: Comentarles que en la Ciudad de México actualmente hay 849.320 estudiantes de educación superior matriculados mil en licenciatura y mil en posgrados, todos ellos en 317 instituciones educativas. Por último, comentarles que el rector de la UNAM, Enrique Graue, dijo que uno de los primeros retos es ampliar la matrícula para que a nivel nacional cinco de cada 10 jóvenes entre 18 y 22 años puedan cursar estudios universitarios. En el evento estuvieron presentes rectores y rectores, así como directores y directoras generales de las universidades de la Ciudad de México. Alejandro Sofía. La información que les tengo.
9: Gracias, Carlos. Pues así las gracias. cosas con los chavos. Oye, la
10: verdad es que gracias, mi querido Carlos. Buenos días. La verdad, Sofi es que aquí hay que analizar este asunto más allá de las declaraciones de los gobernantes, porque es verdad que puede ser que buena parte de el alumnado de todos los niveles, no se diga de la universidad, hayan tenido que abandonar sus estudios a consecuencia de la crisis que más o menos generó la COVID-19 pero también habría que ir más a fondo y discutir si también el, el abandono de la o la deserción escolar en las universidades tiene que ver con las pocas posibilidades que tienen los alumnos para que después de terminar sus estudios puedan colocarse en el mercado laboral ya hemos
9: Además, hemos otras cosas, claro.
10: documentado en otras ocasiones cómo hay trabajadores que se dedican a otra cosa que o incluso, te lo voy a poner de otra forma, universitarios que no siguieron eh, su carrera, no, no, se, no se colocaron si son ingenieros, si son abogados, y terminaron trabajando un Uber o poniendo un puesto de tacos y ganan mucho más porque además que un, les paga. que una persona que ha estudiado y que recibe siete mil, ocho mil pesos al mes. al mes. Eso es lo que también habría que estar discutiendo y que las autoridades mm. también pues lo tomen en cuenta porque mm. si sí, es la COVID principalmente, no lo sé pero tiene que ver seguramente con otras causas de fondo, más allá de una simple epidemia, ¿no?
9: Así es, y la verdad es que imagínate que de por sí la educación... Además, aunado a todo lo que dices, la educación en México, bueno, pues ha dejado mucho que desear porque los alumnos pues no han tenido ni siquiera la, el apoyo necesario que se requiere para que los pues puedan entrar a las diferentes universidades.
10: Pero Gracias. Bueno, Vámonos con más información, porque en Puebla el gobernador Miguel Barbosa anunció que después de las vacaciones de Semana Santa van a regresar a clases presenciales la totalidad de los estudiantes en la entidad, como ya está ocurriendo en otros estados del país. Claudia Espinosa, tú tienes más detalles. Muy buenos días.
17: Así es, los saludo con gusto a ustedes y a todos los amigos del de Grupo, Pues. Justamente el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, anunció ya que pues más de un millón ochocientos mil alumnos, que incluye todo la matrícula que se tiene en el nivel de educación básica y media superior, pues estará regresando a las actividades presenciales en las instituciones educativas que hay en la entidad después de las vacaciones de Semana Santa a partir del 25 de abril. En ese sentido, pues, resaltó que el modelo híbrido que se impuso por el tema de la pandemia y que en este ciclo escolar pues fue la mayor cantidad de escuelas la que lo tenían terminará ya que la contingencia epidémica de la entidad por la COVID-19 ha disminuido. Sin embargo, señaló pues que una vez que regrese la totalidad de los alumnos a las aulas se estará midiendo el nivel de contagios en este sector y en general en la entidad para pues en caso de ser necesario tomar alguna otra medida. Hasta el momento de acuerdo con la SEP se han tenido desde que inició el ciclo escolar aproximadamente 600 contagios entre docentes y alumnos durante todo este periodo por lo que consideró pues se han implementado las medidas sanitarias para garantizar que los alumnos podrán estar seguros en las aulas. Hay que decir que de acuerdo al último corte de la SEP, en estos momentos ya cerca del 92% de la matrícula había regresado al modelo híbrido, es decir, solamente asistían tres días a la semana o una semana sí y una semana no, por lo que bueno, pues ahora, después de la Semana Santa, será la totalidad del alumnado el que esté en las aulas y el modelo híbrido habrá llegado a su fin en Puebla. Es la información que se ha generado. Sí.
10: Sí, muchísimas gracias, Claudia. Eh, pues vamos a estar pendientes a ver si también estará por parte de los padres a ver si están de acuerdo. La verdad es que creo, creo aquí muchas veces defendimos el regreso a clases cuando creíamos que todavía estaba en riesgo. Creo que ya a dos años y ante la baja y eh, pues ola de la que bajó la cuarta ola. Creo que ya es momento de retomar actividades, pero estaremos pendientes contigo.
17: Así es, estaremos muy pendientes y hay que decir que aquí, bueno, pues se está manteniendo todavía pues la, eh, las instrucciones de usar el cubrebocas y todas las medidas sanitarias bueno. para que pueda regresar.
10: Muy bien, Exacto, Claudia. haces un buen apunte. Hay que mantener el cubrebocas. Gracias, Claudia.
17: Gracias. Muy
9: oye ya Y oye, ya que estamos, ya que estamos hablando de, de esto, bueno, pues también... Hablando de, de los estudiantes y del COVID y de todas estas cosas, pues resulta que gracias justamente a la disminución que ha habido de contagios por COVID-19, pero ahora en el Estado de México, del, de Puebla nos vamos al Estado de México, pues eh, se busca el regreso también voluntario de más de 200.000 mil alumnos que todavía tomaban clases a distancia en el Estado de México, pero quien tiene toda la información es Gerardo García. Muy buenos días,
4: Sofía Alejandro. Los contagios de COVID-19 en las aulas mexiquenses descendieron drásticamente y por ello las autoridades buscan incidir para que los más de 225 mil alumnos, 5% de la matrícula total, que faltan por regresar de manera presencial lo hagan, aunque voluntariamente. El secretario de Educación, Gerardo Monroy Serrano, aclaró que hasta el momento las clases de las aulas siguen siendo consensuadas entre directivos, maestros, padres de familia y alumnos de cada plantel. Reportó que a la fecha los contagios de COVID-19 bajaron a 34, cuando en el desarrollo de la cuarta ola el acumulado llegó a los mil. Indicó que los casos... Activos, ninguno ha requerido de hospitalización y tampoco se han sumado más decesos. En este contexto, subrayó que la intención es que ya sean presenciales las clases, pero aún no es obligatorio. Monroy Serrano aseguró que actualmente el número de estudiantes que han regresado a las aulas son el 95% de 4.5 millones, por lo que la entidad está casi ya en un 100%. Precisó que esta modalidad presencial sigue siendo opcional, pero buscarán incidir en que el 5% restante, un estimado de 225 mil, regresen voluntariamente. El funcionario estatal destacó que, pese a que ya hay el mayor número de alumnos en las aulas, se mantienen todas las medidas sanitarias y la coordinación con las 19 jurisdicciones sanitarias. Cabe recordar que la entidad pasó a semáforo verde desde el 7 de marzo y se mantiene en ese mismo indicador. En la Gaceta de Gobierno se estableció que las actividades educativas se llevarán a cabo en los términos que determinen las autoridades educativas. Hay que recordar que en febrero, cuando la cuarta ola alcanzó su pico máximo, las autoridades contabilizaron más de mil contagios en el sector escolar y un total de 45 hospitalizaciones, así como el cierre de 120 escuelas ante casos positivos. Además que en enero la asistencia a las aulas bajó un 10%, un estimado de mil alumnos. Hasta aquí mi reporte desde el Estado de México, Gerardo García.
9: Gracias, Gerardo. Y bueno, pues sí, la verdad es que ya por lo menos en la mayoría, en gran parte del país, ya los alumnos están regresando a las aulas. Esto había sido, bueno, pues de forma voluntaria. Ahora parece que, bueno, pues que ya va a ser un cierre de ciclo escolar, porque también hay que recordar eso, ya eh, viene Semana Santa, es abril, ¿no? Mayo, junio. En julio ya están saliendo vacaciones. Básicamente estamos ya en la etapa final casi. O casi ya límite del ciclo escolar, ¿no? Entonces, bueno, les quedan como tres meses a los, a los chavos para, para la escuela, para que en agosto. Más o menos empiece en el nuevo ciclo escolar. Así que, bueno, pues así así las cosas y si los alumnos tendrán que regresar a las aulas. Yo creo que ya de manera más eh, natural seguramente será en el próximo ciclo escolar del 22 al 23. ¿no? Así es. Ay, ¿Cómo dice uno 22 23 así ya el próximo
10: año? Pues ya, estamos a la vuelta de la esquina. No, no. Seguimos con más información.
2: Informativo El Heraldo fin de semana con Sofía García y Alejandro Sánchez.
10: Síganos. Siete de la mañana con cincuenta minutos, hora del Centro de la República. Escríbanos por favor a nuestro WhatsApp, ya sabes, nos puede hacer llegar cualquier denuncia ciudadana, algo que esté o no esté, fun esté funcionando Llega. mal o no esté funcionando bien en su alcaldía, municipio, agua, localidad. Ese es todo un tema del que vamos a hablar durante esta emisión. En el transcurso de la próxima hora vamos a centrarnos precisamente en la escasez de agua, sobre todo en el noroeste del país. Pero mire, antes le voy a platicar para... Entender la nota que nos va a dar nuestro compañero Pepe Alemán en San Luis Potosí, quiero platicarles qué es la minería de criptomonedas, porque está relacionada con ese asunto demasiado técnico que solamente los enterados o los que se dedican a la, al mundo de, del ciberespacio lo entienden mejor, pero... ¿Qué es la minería de criptomonedas? La minería de criptomonedas es el proceso en el que los mineros utilizan la potencia informática para procesar transacciones y obtener recompensas, en este caso, de criptomonedas. Dicho de otra forma, es el proceso de agregar nuevos registros de transacciones como bloques a la cadena de bloques o también que es el proceso de registrar transacciones a cambio de una recompensa entregada en el mismo tipo de criptomoneda que se está minando. Es decir, es como si usted hiciera operaciones a través de su, la aplicación de su banco, donde va a hacer un depósito, pide la cuenta de su, de la persona a la que le va a transferir un pago, eso es más o menos. Ponga atención lo que se descubrió allá en San Luis Potosí, en un CONALEP. ¿eh? Nuestro compañero Pepe Alemán nos tiene toda la información.
18: Luego que la policía cibernética descubrió que en las computadoras de la Dirección General del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, el CONALEP, había software y cuentas particulares para lucrar con la llamada minería de criptomonedas, la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí anunció la apertura de una carpeta de investigación por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. Al respecto, el titular de la Fiscalía Potosí, José Luis Ruiz Contreras, informó que las líneas de investigación apuntan a maestros y directivos del sistema estatal CONALEP, por lo que buscarán establecer si estaba dentro de sus facultades o era una situación encubierta al interior de la institución, cuál era el móvil, por qué se utilizaba la red interna, si hubo algún daño patrimonial, ...o si hubo también enriquecimiento ilícito. Ruiz Contreras dejó abierta la posibilidad de dar vista más adelante a la Fiscalía General de la República... ...y afirmó que es el primer caso de esta naturaleza que se presenta en la institución. Por su parte, el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona... ...dijo que también serán investigados exfuncionarios del CUNALEP... ...que presumiblemente utilizaron los servidores del lugar... ...que añadió ocupaban los cuartos fríos de la institución para que no se calen, les calentaran los servidores y operarán las 24 horas para generar criptomonedas. El mandatario potosino añadió que este caso sienta un precedente en el país, pues puede detonar otros en el resto de la República, y mencionó que incluso tienen detectado un probable caso de otra mina de criptomonedas en una universidad privada de San Luis Potosí. Desde la capital potosina informó Pepe Alemán.
10: Bueno, muchas gracias mi querido Pepe. Pues ahí va a estar abierta esta investigación para determinar y deslindar responsabilidades. Si es que las autoridades de este Instituto de Educación del CONALEP estaban involucradas en este tipo de actividades ilícitas o si alguien abusó de la confianza de los directivos de la escuela no le cambie, nosotros vamos a una pausa, recuerde que al volver ya estaremos conectados a través del Heraldo Televisión por el canal 10 de TV Abierta aquí en el Valle de México, 151 de Sky, 161 de Easy para llevarle toda la información de aquí hasta las 10 de la mañana, pausa y volvemos con más
5: De la mañana del 26 de marzo del 2022. Continuamos con el informativo de fin de semana. Sequías e incendios azotan al país. Se acerca el cambio de horario. ¿Qué daños a la salud conlleva esto? Tendremos en el estudio a Ricardo Triviño, campeón nacional e internacional en rallies.
1: Que me preocupo, pues
6: no hay agua. Queremos que nos regrese. De hecho, de hecho, miren, de hecho, no, no estamos pidiendo nada que nos den nada, Nomás que nos regrese al pueblo que le regrese lo, lo que, que le
16: quitaron, lo otro, lo el, que regresa quita,
6: de lo que nos robaron. El agua que nos llegaba a la quinta zona, es el agua, es el agua del Cuxamala. Y queremos que nos regresen esa agua, el agua del
9: Cuxamala. Del Cuxamala. Muy buenos días, continuamos aquí en el informativo de fin de semana y ahora ya enlazados de manera simultánea a través de estas imágenes del de Heraldo Televisión y también de todas las frecuencias del de Heraldo Radio. Gracias por estar con nosotros, yo soy Sofía García.
10: Buenos días, yo soy Alejandro Sánchez, la noticia no descansa y así seguimos con el informativo de fin de semana. Mire, la sequía sigue impactando al país. Casi el 70% de la superficie del país está registrando afectaciones por la falta de lluvia. Esto en comparación con el 66.21% informado el 1 de marzo. De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, al 15 de marzo... 30% del territorio nacional sufría condiciones de sequía entre moderadas y excepcionales. Los estados más afectados se encuentran en el norte del país y la costa oeste. Se trata de Baja California, Nuevo León, Durango, Coahuila, Chihuahua, Jalisco, Nayarit y Zacatecas. Una situación bastante complicada, Sofi la que se está viviendo en el país.
9: Así es, nada fácil y, bueno, en teoría las autoridades tendrían que estar ya prevenidas porque es una temporada en la que vienen todos estos incendios provocados justamente no solo por la sequía, sino por algunas irresponsabilidades de los seres humanos. Y ante esta situación, ante la sequía que se vive, por ejemplo, en el estado de Nuevo León, pues también se llevaron a cabo, bueno, algunas acciones, ¿no? Entiendo que, bueno, pues se anunciaron, también se anunciaron cortes de agua en el estado. Es decir, además de toda la situación que están viviendo, bueno, pues además estos recortes que ya se anunciaron en el estado, donde el servicio de agua estará disponible, escuche bien, si usted nos está viendo o sintonizando allá en Nuevo León, bueno, pues por cuatro horas cada día. Y además, se estará disminuyendo en diferentes puntos Esto allá en Nuevo León. Pero bueno, pues para saber qué está pasando y bueno cómo lo están llevando a cabo, sobre todo la gente, la ciudadanía, ya escuchábamos al inicio de este espacio las imágenes en donde la gente dice, el agua es el agua y no pueden vivir sin ella. Entonces, bueno, para saber qué está pasando allá en Nuevo León, nos enlazamos contigo, Dani García, ¿cómo estás? Muy
19: buenos días, corresponsal allá en ese estado. Pues esta semana, específicamente el martes, fue cuando iniciaron los cortes de agua programados en la zona metropolitana de Monterrey y algunos de los municipios aledaños. Se inició con la zona 2 que es principalmente el municipio de Guadalupe, y bueno, aunque estos cortes están programados para iniciar a las 9 de la mañana, muchos de los ciudadanos, tanto en esta zona como en las zonas siguientes, nos comentaron, pudimos confirmarlo nosotros también, que los cortes no estaban empezando a las 9 de la mañana. Algunos, una pequeña parte de la población, incluso reportaron que no tenían agua desde el pasado fin de semana, días antes que iniciaran pues, los cortes programados. Otros incluso en algunas zonas nos comentaban, ellos jamás perdieron el servicio y el acceso al agua potable del de sistema de servicios de agua y drenaje de Monterrey. Y bueno, justamente se ha hecho el llamado a que se confirmen estos cortes y a que se cumplan con los horarios específicos, sobre todo a la alta demanda que está existiendo actualmente por parte de los ciudadanos para abastecerse de este producto. Ya el gobernador Samuel García incluso pues ya advirtió en caso de que no haya una reducción real y un consumo responsable por parte de los ciudadanos en las próximas semanas, estarían viendo la posibilidad de que los cortes se realicen dos días en lugar de uno. Así que, bueno, esto es lo que se ha vivido durante la primera semana de los cortes programados de agua. Estaremos pues, dando eh, actualizaciones más adelante. Gracias,
10: Dani. Pues es una situación muy complicada la que están viviendo sobre todo los regios. Recordemos que esta semana Movimiento Ciudadano cuyo partido gobierna aquella entidad, declaró que está a favor del proyecto Monterrey, Monterrey 6, que sería o serviría para llenar las presas del, nuevo, del estado de Nuevo León, a lo que el gobernador del estado de San Luis Potosí declaró lo siguiente. Escuche usted.
8: si yo vaya y me atraviese y me amarre a las máquinas y yo sé que muchos me van a seguir, no se van a llevar el agua de San Luis Potosí.
9: Bueno, y ante esta declaración, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, respondió también a la negativa de Ricardo Gallardo de pues, poder aportar, dar sobre todo agua a Nuevo León, de San Luis a Nuevo León, para enfrentar esta amenaza que se vive por la sequía. Dijo Samuel García que él no decide y que eso le corresponde a la Conagua Eso es parte de lo que dijo el gobernador de Nuevo León
16: y lo más importante no voy a entrar a un debate absurdo porque no sé si por desconocimiento o por qué motivo político pues él no decide lo decide la Conagua que es un ente federal y que regula todas las aguas y cuencas del país
10: a ver, pues estamos viviendo una guerra política por el agua ya en este momento. Eso debería de poner nuestras barbas a remojar y cuidar el agua. Además, la sequía que se vive en los estados ya alcanzó el 66% del territorio nacional. Aguascalientes y Sinaloa son las entidades más afectadas con el 100% de sus municipios sin agua. Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Guanajuato. También están padeciendo sequías por falta de lluvias, esto de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional. Solo 33% de México aún no tiene impacto por la temporada, siendo Yucatán, Tlaxcala, Tabasco y Morelos las únicas cuatro entidades que no tienen sed.
9: Y acá en el Estado de México, en Ecatepec, por ejemplo, alrededor de 500 mil vecinos están padeciendo escasez sed de agua han declarado que en lo que va del 2022 no tienen agua y que las autoridades allá en el Estado de México solo mandan una pipa a su colonia cada 15 días, por lo que han tenido que recurrir al servicio de pipas privadas. Y en tanto, bueno, pues el director del sistema de agua potable allá al ya, es sistema de agua potable alcantarillado y saneamiento de Catepec Mario Luna confirmó que el municipio se ha visto rebasado por el desabasto de agua
10: y mientras en unos estados hay preocupación por la situación de falta de agua aquí en la Ciudad de México ayer hubo una gran fuga en la Avenida Constituyentes donde después de dos horas Llegó la cuadrilla del sistema de aguas para repararla El 40% de agua perdida aquí en la capital de nuestro país Es gracias a la fuga por la evidente falta de mantenimiento O porque simple y sencillamente la red de distribución de agua ya es vieja Pues hace más de 40 años que está funcionando sin que se cambie en toda su extensión
9: y si usted quiere solicitar una pipa para enfrentar la reducción o falta de suministro de agua en alguna de las alcaldías, sobre todo aquí en la Ciudad de México, bueno, pues SACMEX pone a su disposición los siguientes números telefónicos. Ponga atención para que, bueno, pues si usted está padeciendo este, esta, bueno, esta falta de agua en su casa, en su negocio o en algún espacio, cuente con una pipa al llamar a estos teléfonos. Son 55, 56, 54, 32, 10 y 55, 56, 58, 11, 11. Este último es el de Locatel y el que casi todos registramos y tenemos muy grabados desde chiquitos porque nos lo aprendimos cantando. 55, 56, 58, 11, 11. Usted ahí puede solicitar una pipa si es que por el momento no tiene agua en su casa.
10: Y debe usted saber que el sistema de aguas de la Ciudad de México suele ofrecer cierta cantidad de agua gratis, pero la demanda es muy alta y si se termina por esto puede llamar a un servicio privado y atención con el precio que debe pagar usted por pipa. Va. Desde los 200 a los 3 mil pesos. No hay un precio fijo. Eso dependerá de cómo lo negocie usted, dependiendo de la empresa y la alcaldía en donde se solicite. Por ejemplo, una pipa de agua de 10 mil litros en Tlalpan podría costar más o menos unos 1,200 pesos.
9: A mí me ha tocado pagar pipas. Bueno, en el edificio en donde vivo, de repente sí nos ha tocado pagar algunas pipas. Y bueno, pues ni modo. También no se dan abasto, ¿no? Estos servicios gratuitos o estos servicios públicos y bueno, no se paga el agua. Lo que sí es un hecho es el agua, es gratuita, lo que se paga es el, es el service, servicio. ¿no? Es, es importante también que usted se lo diga a la gente que, a la que le compra pues, este este servicio del agua. Y mira, a propósito, vámonos rápidamente con mi compañero Gerardo Galicia, que justamente está donde se realiza, donde se lleva a cabo este llenado de pipas de agua. Esto aquí en Churubusco. Jerry, ¿cómo estás? Muy buenos días. Cuéntanos cómo es este proceso y cómo está, por lo menos en este momento, la situación allá. ¿Qué tal? Buenos días.
15: Muy bien, Sophie, Alex, excelente mañana. La situación es realmente muy tranquila, al menos en esta garza donde se abastecen las pipas con agua potable. Estamos ubicados en el circuito bicentenario de su tramo llegando a la calle Chicoteca, para la mayor referencia a unos cuantos pasos de su cruce con la calzada de Tlalpan. Han sido días difíciles y de hecho en estas garzas, Sofi, y Alex, teníamos eh, hasta hace algunos días eh, varias pipas, incluso haciendo fila precisamente por el recorte del suministro de agua potable que tuvimos en la zona norte y centro de la carretera de hecho tuvimos bloqueos en días anteriores sobre todo en la alcaldía Venustiano Carranza pero como podemos apreciar el día de hoy estas garzas quedan completamente libres hemos ya realizado un recorrido y una situación similar tenemos en las inmediaciones de la avenida Cutarpe calles en la casa de la Viga llegando a la casa de Palato, y esta la que se ubica en el circuito Bicentenario ya muy cerca de, entre la división del norte y la calzada de Tlalpan, hemos tenido muy poco flujo de, de pipas eh, para poderse reabastecer y es justamente en esos pozos que eh, pertenecen al sistema de aguas de la Ciudad de México donde habitualmente las pipas realizan el llenado de sus tanques para poder realizar este reparto que ya los mencionaban, los precios en algunas zonas, por supuesto, se disparan y más si estamos en temporada de estiaje. Por ello, hay que cuidar el agua siempre que tengan a la vista una fuga de agua, hay que reportarlas al sistema de aguas de la Ciudad de México para así poderla cuidar, y es que donde hemos tenido reportes de los cobros excesivos por parte de los chiperos es en las zonas la alcaldías de Tlalpan, pero también en la alcaldía de Iztapalapa. Cuando sea así, hay que reportarlo inmediatamente o a Locatel, o a los teléfonos de la alcaldía, para evitar estas malas prácticas por parte de los operadores de las pipas de agua, que en teoría tendría que ser gratis. Por lo pronto, Alex, Sofía el reporte, vamos a seguir muy pendientes.
9: Bueno, pues estaremos al pendiente de lo que suceda, esperemos que todo siga en tranquilidad, pero la verdad es que ya sabemos que se acercan los días difíciles y que hay gente que sí toma previsiones, hay gente que no, entonces, bueno, ya nos contarás, mi querido Jerry, como siempre, gracias.
15: Con todo gusto, excelente mañana.
9: Tú, por ejemplo, Alex, ¿cuánto tiempo te tardas en bañarte?
15: Híjole, yo
10: me baño muy rápido, me baño en tres minutos, a veces. ¿Pero
9: te cuatro. bañas bien?
10: Claro, pues... Sí. Lo que hay que hacer lo que hay que hacer. O sea, cuando te puede <risa> llevar, tomarte, echarte champú en la cabecita y frotarte el ¿Tres minutos? cuero cabelludo, tres, cuatro minutos.
9: Pero, no, yo...
10: Es que Sofia se tarda media hora seguramente. No, yo
9: sí me tardo por lo menos como, bueno, como siete minutos.
10: Con la llave abierta.
9: Sí, pero bueno, al baño rápido también. O sea, pero, por ejemplo, ¿sabes qué? Ahora sí, estaría bien utilizar cada vez más estas regaderas, ¿cómo les dicen?, de teléfono. En donde bueno pues la cierras la abres y ya nada más para te juegas te bañas rapidísimo. sí de alta presión y, es más fácil, y además gastas
10: menos menos agua no
9: tenemos que ser responsables porque además dime honestamente crees que pagamos un costo justo por el servicio de agua
10: pues la verdad es que solamente pagamos una parte yo creo que el gobierno pues al final de cuentas pone una parte y no necesariamente lo pagamos que lo que realmente representa pero ya nos comentará usted a nuestro WhatsApp cuánto tiempo se tarda, por ejemplo, en bañarse y cuántos litros de agua cree que pueda usar en cada, en cada baño diario. Pero bueno, cambiemos de tema, ya que por otro lado están los incendios, ya sean provocados o no. Tan solo en esta semana la Comisión Nacional Forestal reportó que había más de 1.500 incendios forestales en el país, de los cuales 36... Son los que tienen mayor magnitud, como el caso del que se ha vivido en las últimas horas, el de cielo en Tamaulipas.
9: Y bueno, sobre este incendio forestal en la biosfera, el cielo, que ha consumido ya cientos de hectáreas, nos enlazamos con mi compañero Carlos Juárez, quien es corresponsal del Estado, allá en Tamaulipas, para saber, pues, cómo va todo esto. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenos días.
20: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarlos desde Tamaulipas para comentarles justamente lo que está ocurriendo con el tema del incendio forestal en la biosfera de cielo, una reserva natural muy importante para México, con cuatro sistemas ecológicos diferentes. Hay que mencionar que desde hace ya más de una semana se está registrando un incendio forestal. Hasta el momento se desconoce cuál haya sido la causa que provocó el siniestro. Sin embargo, las autoridades de protección civil a cargo de Pedro Granados manifiestan que pudo verse derivado a una colilla de cigarro y es que durante el recorrido que han estado haciendo los voluntarios, así como parte de las autoridades se han encontrado con mucha basura y ahí había muchas colillas de cigarro en parte donde estaban justamente registrándose este fuego. Hay que mencionar que hasta el momento han sido consumidas más de 440 hectáreas de esta reserva ecológica de esta biosfera y hasta el momento bueno pues están utilizando dos helicópteros y están trabajando más de 400 personas para justamente tratar de contener el fuego hay elementos del ejército mexicano de la guardia nacional voluntarios así como Personal de protección civil del Estado y de los municipios vecinos a Gómez Farías, donde se ubica esta reserva de la biosfera del cielo. Este es mi reporte desde Tamaulipas. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias, Carlos.
9: Muchas bueno, gracias. Las cosas no están nada fáciles.
10: Así es. Y en la sierra de Santiago, Nuevo León, evacuaron a 57 familias por incendio forestal. Protección civil del Estado informó que las condiciones del clima han complicado apagarlo pues se registraron rachas de viento de 50 kilómetros por hora que obligaron a replegar las brigadas. Las familias fueron llevadas a un albergue que se habilitó en un hotel en la parte baja de la Sierra de Santiago. Qué irónico lo que está pasando allá en Nuevo León. Por un lado, la escasez de agua, ahí sobre todo en Monterrey, y por el otro lado, esta... Pues estos fuertes incendios forestales en la sierra Les
9: está pegando duro allá en Nuevo León Y bueno, veamos cuáles son las causas Sobre todo por las que se, ya se dan estos incendios forestales Por ejemplo, fuegos intencionados Como la mayoría de los grandes incendios Suelen ser causados de manera intencionada Este acto está tipificado como un delito Contra el medio ambiente y la seguridad También negligencias y descuidos como eliminación inadecuada de residuos, también arrojo de colillas, no apagar correctamente una fogata, como cuando te vas a hacer tu carne asada, Alex, allá lejos al bosque. Bueno, si no lo apagas bien, puedes ocasionar un accidente. Y ya lo decíamos, también lo que tiene que ver con la quema controlada de basura, lanzamiento de fuegos artificiales, etcétera, causas naturales provocadas sin
10: intervención humana. Y bueno, en más información, en caso de que por error comiences un incendio, se debe reportar a la Comisión Nacional Forestal al, anótalo bien, 846-23-63-46, voy a repetirlo, al 846-23-63-46, o bien, con el Centro Nacional de Comunicaciones a los teléfonos 51-2800, 51, -2800, 51 -2800 a las extensiones 36-422 o 36-428. Ambos servicios son gratuitos y se encuentran disponibles las 24 horas del día de todo el año. Y
9: vamos a cambiar de tema completamente. Usted te recuerda a la señora, porque además se volvió famosísima esta señora, la señora de las tlayudas del aeropuerto Felipe Ángeles en donde, bueno, pues en plena inauguración ella estuvo al interior del aeropuerto eh, vendiendo estas tlayudas, que además, bueno, arrasaron con ellas, porque, digamos usted, ¿a quién no le gusta una tlayuda? La verdad es que son deliciosas. Bueno, pues resulta, que participarán en el Festival de Tlayudas del Centro Cultural de Los Pinos, organizado por el Gobierno de la Ciudad de México. Y se trata, pues, de las famosas Doraditas de Guadalupe Piña. Estarán hoy, por si usted quiere conocer a la señora que estuvo ahí en el aeropuerto, Felipe Ángeles, en la inauguración, y que se convirtió en la famosa señora de las Tlayudas. Bueno, pues hoy estará en el Mercado, de, en el, mercado el Solar de Sencari, y en donde participarán otros vendedores. Usted podrá acudir ahí hasta las 6 de la tarde. Arrancan, entiendo esto, a las 11 de la mañana, y bueno, pues ya lo sabe, tendrá todo el día para probar estas tlayudas. Esperemos que la señora lleve suficientes, porque pues, se ha vuelto muy famosa.
10: Y bueno, se ha abierto una polémica de que si son tlayudas o son doraditas. ...pero vamos a revisar las características de cada uno de estos platillos... ...las doraditas tienen su origen en Toluca, Estado de México... ...son una tostada delgada de maíz negro... ...llevan frijoles, nopales, cilantro, queso, cebolla y salsa... ...en tanto...
9: ...pues mira, esas son las doraditas, ¿no? ...lo que tú nos estabas diciendo... ...pero las layudas pues son de origen oaxaqueño... ...y se componen de una tortilla, mire... ...grande, de maíz blanco... Y también llevan frijolitos Mire, ya se me está haciendo agua en la boca Pero, pues le puede agregar Tazajo, carne, enchilada, chorizos, encina, Bueno, hasta insectos, ya sabe Como los chapulines o caboles. Y además de que puede También ponerle quesillo y aguacate Usted, a ver, ¿cuál prefiere? Ya después de que le dimos a conocer cuál es cuál ¿Una doradita o una tlayuda?
10: ¿Tú cuál te prefieres? Ay, no
9: sé, yo creo que la tlayuda
10: yo prefiero las la, dos de la preferencia, Así que, <risa> Yo prefiero
9: las dos de preferencia, sí, no, 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 se te antojan las dos y hace hambre a esta hora, ya son las ocho de la mañana.
10: Ya se me hizo agua en la boca, pero mire, cambiemos de tema porque es momento de ir con Melisa Moreno, quien ya nos tiene la agenda cultural de la semana en este precisamente fin de semana.
1: Bienvenidos a la Agenda Cultural del Heraldo de México, yo soy Melissa Moreno y esto es lo más relevante que tengo para ustedes esta semana. Mayeraba al público la nueva sala de pintura y grabado del medievo al modernismo con obras de artistas destacados como Juan Correa, José de Rivera el Españoleto Diego Rivera, Joaquín Sorolla entre otros. En la nueva sala cuyo contenido irá cambiando y rotando estarán exhibidas 56 obras, 36 pinturas 17 grabados, dos ejecuterías de hidalguía y un libro antiguo, buscando acercar a los públicos a estas obras que no se tenían exhibidas o que su presencia en salas no estaba resaltada al ser parte de un recorrido general. La sala de pintura y grabado se inscribe en un plan a mediano plazo de renovación museológica y museográfica en las salas que albergan las colecciones permanentes del recinto. Cuando Rhys y Ginger se conocen en las calles de la Ciudad de la Luz, no imaginan que sus vidas se unirán para siempre a pesar de la distancia y de que no pueden ser más diferentes. Una historia sobre el amor, el destino y la búsqueda de uno mismo. Porque a veces solo hace falta mirar a la Luna para sentirse cerca de otra persona. Nosotros en la Luna de Alice Calen es editado por Planeta. Gracias a es un musical atípico en donde los tres personajes principales no interpretan las canciones sino son cantadas por el resto del elenco es la obra perfecta para los que aman los musicales y también para los que no la historia es contada por la More, una personificación del amor que nos representa a todos. Es quien narra nuestra historia haciendo la conexión entre la historia de amor y los músicos, quienes inspiran en la pareja para crear sus canciones. Siete veces adiós de Alan Estrada y protagonizada por Fernanda Castillo está en el nuevo teatro Ramiro Jiménez.
11: Que me mata si se va?
1: Síguenos en nuestras redes sociales y compartir. Yo soy Melisa Moreno y me encuentran en arroba melisa totota. Nos vemos la siguiente. Bueno, pues
9: ya tiene aquí algunas recomendaciones. Por lo pronto vamos a un corte y regresamos con muchísima más información, pero escríbanos a nuestro WhatsApp al 559163-5119. Recuérdelo, 559163 19 Escríbanos, ¿usted ha tenido problemas con el agua? ¿Cómo le va con todo este tema? Regresamos. Al regresar, entre Curules, nos hablará sobre la reforma eléctrica.
10: de la banda YouTube que pronto tendrá su propia serie biográfica para dar a conocer la trayectoria de esta agrupación irlandesa. Por ahora la producción se encuentra en sus primeras etapas y todavía no queda clara la fecha de lanzamiento ni tampoco se sabe con precisión qué tan involucrado estará YouTube en el proceso, pero las expectativas ya comienzan a surgir y con mucha razón, cómo no. ¿Te gusta la banda de YouTube?
9: Me encanta YouTube y además, ¿sabes? Eh, se han caracterizado siempre por estar haciendo causas, ¿no? Que pueden contribuir de alguna manera a, a la gente en momentos difíciles, en catástrofes naturales, en los terremotos, en momentos críticos en cada una de las naciones siempre están presentes y hacen algo, suman, ¿no? Como que más voces para que puedan donar y puedan hacer algo por la sí, gente que más dones.
10: La tipo. verdad es que mis respetos para sí, sí. estos líderes de la música, porque más allá de lo que saben hacer bien, precisamente como tú dices, siempre están viendo por el prójimo y en las causas sociales, no se diga, qué bueno que tomen esta participación activa. Escuchemos otro poquito de esta gran rola.
9: Muy bien, nos deja siempre YouTube escuchándolos. Vamos a cambiar de tema rápidamente. Ya es fin de semana, por eso estamos aquí ustedes y nosotros. Y hoy, bueno, pues les tenemos una sorpresa. Pues el Caballero de la Noche ya es parte del Heraldo. Mire usted. Hola, Batman. acá, aquí con unos problemas técnicos y Batman seguramente todavía no está listo, pero en cualquier momento nos vamos a enlazar. Vamos a escucharlo ya, ya lo tenemos. Va, vamos a escuchar. Okay.
21: Oye, a ver, yo espero que no me reconozcas. No soy Antonio, sino hoy estamos eh, disfrazados de Batman. Porque la siguiente nota que te voy a presentar: mira, aquí somos Batman, pero nosotros no salimos de la baticueva, sino lo que te voy a presentar sale directamente desde las profundidades del la... aceite hirviendo. Estamos hablando de las batigorditas y es de lo que todo el mundo está hablando. Hambre de un antojito, ahora Batman puede ayudarte, pues su batiseñal ya llegó a la Ciudad de México, específicamente en este lugar llamado el Rinconcito Mexicano, en la nueva Santa María de Azcapotzalco, donde ya se hacen las batigorditas. Se trata de una gordita de chicharrón que tiene en el centro la figura de un murciélago y vaya, que han llegado comensales y fans a probarla. Y ya estamos acá con la señora Mari, y la señora Mari, literal, nos metimos hasta el Rinconcito Mexicano. Pero cuéntenos, por favor, qué estamos viendo aquí, que ya de entrada se hicieron virales.
6: Estamos haciendo una gordita en forma de bueno, estamos innovando. Cada vez que se nos ocurre algo, lo hacemos en familia y ahora se nos ocurrió sacarla así de Batman. Bueno, aquí es el de Batman es, una, es la misma masa nada más que esté, es oscura, la ponemos este, comestible. Es decir, se puede comer con, igual con la gordita.
21: Las gorditas con la figura de Batman nacieron en los mismos comales, donde también ya se hacían las gordimuertas en temporada de Día de Muertos y la Love para el día de los enamorados. Este ingenio les ha permitido salvar el pequeño changarro familiar, pues durante la pandemia estuvieron sin clientes.
6: Que han venido a comprar nuevas tanto la Gordi muerta como la Gordi Love, la Gordi la Batigordita. Entonces a ellos gracias a Dios les agradecemos que no nos han abandonado. Ya está ya está preparada, bueno ya está hecha y ahí está, sacamos, vamos a meter otra.
21: Oiga a ver y platíqueme algo, yo he visto que han venido uh, para acá fans de Batman, este han venido con playeras, platícame qué, qué ha pasado en estos días.
6: La gente se sorprende, los niños pasan y lo ven y se regresan a ver.
21: Pero no solo niños, los más fanáticos del Caballero de la Noche también han acudido por la suya. La verdad me dejó fascinado ¿Qué? y más con ese detalle de Batman, pues más. Que también batibuenas o qué. Claro que sí. Oye Gama, estás entrado con tu batigordita. Mira, ya te llegó la otra. 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 Mira, es que está buenísimo. La verdad sí me gustaron. Ya le trozaste ala al murciélago.
22: Ya, 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 ya me lo
14: voy
21: a acabar, pobre. Para marzo tendrán por tiempo limitado las misteriosas batigorditas, las cuales coinciden con el estreno de la película protagonizada por Robert Pattinson, la cual llegó a los cines en este mes.
11: I got you. I got you.
21: Por cierto, a Lupita, que también atiende en este lugar, dice que ya le falta poco para ser la batichica.
6: Han venido eh, personas con playeras de Batman, eh, bolsas, chicas con sus bolsas, o sea, fans de ahora sí de Batman.
21: O sea, ya te consideras tú la batichica.
11: <risa> no. <risa> no. <risa>
16: ¿Te falta Batman? ¿Te falta Batman nada más?
6: Sí, yo creo que sí.
21: La gordita inspirada en Batman tiene un costo de 25 pesos, la sencilla y 28 con queso. También puedes pedir la edición especial de Flaming Hot, en la que la masa es roja y tiene otro sabor. Antonio Anistro, Heraldo Televisión. Una Se comió
9: una batigordita nuestro Batman.
10: Anistro. La verdad, ya se me antojó.
9: Anistro, la otra tienes que traerla, ¿eh? Pero bueno, muy bien, muy rico, hay que ir, literal,
10: hay que ir Bueno, vamos a dar un giro a la información porque, mire, se aproxima el cambio de horario de verano, el primer domingo de abril a las 2 de la mañana, así que si tiene relojes análogos, adelántelos una hora antes de dormir. En los dispositivos móviles y digitales el cambio se hace de manera automática. El horario de verano es una medida decretada en México desde 1996 a través del Diario Oficial de la Federación con la finalidad de apoyar el desarrollo económico y social de México.
9: Mira, se supone que alguno de los beneficios que se dijo en ese, en ese entonces, en 1996, es que tendríamos... Eh, al realizar este cambio de horario, bueno, pues son, mira, por lo menos podríamos tener menos uso de luz eléctrica, también de gas y agua. A su vez tendríamos más productividad laboral y habría una mejora en la economía. Por estos beneficios se hizo también parte del cambio de horario, ¿no?
10: Así es, y sobre el cambio de horario, una de las promesas de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador, sin embargo era eliminarlo. Hace unos días López Obrador informó que analizará a fondo este tema, ya en lo que va a su cuarto año de gobierno, pues considera que cuando se aprobó, no se tomó en cuenta a los ciudadanos y generó molestar social.
9: Y bueno, también eh...
3: se está haciendo una revisión eh, y sí lo vamos a analizar a fondo, a fondo, y pronto vamos a tener ya una respuesta para explicarle bien a la gente.
9: En tanto eso sucede, bueno, pues en Estados Unidos el Senado ya aprobó hacer permanente el horario de verano a partir del 2023 y se trata de una ley de protección a la luz del sol que consideran, bueno, pues tendrá beneficios a la salud y a la economía del país. La medida aún requiere la aprobación de la Cámara de Representantes y también la firma del presidente Joe Biden. Pues así las cosas. Yo no sé, hay mucha gente que puede estar a favor o en contra, Alex, del de horario de verano, pero lo que sí es un hecho es que pues siempre tiene repercusiones en nuestra salud. El hecho de levantarte más temprano, ¿no? Porque bien o mal, o sea, psicológicamente no sé si ya estamos preparados a pesar de todas las décadas que llevamos con esto, pero el hecho de que te despiertes más temprano no nos viene bien a muchos. Sin embargo, hay quien dice que le gusta el horario de verano, ¿no? Y que sí, 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 sí es mejor levantarse más temprano.
10: Mira, desde que está a disposición este nuevo horario de verano, mucho se ha debatido sobre... ¿Qué tantas implicaciones puede tener a la salud? Para algunos hay malestar, para otros hay beneficio. Yo en lo personal, si me alteran una hora, dormir menos, por supuesto que mi cuerpo inmediatamente manifiesta esa alteración. Por eso, para seguir platicando de este tema, ya con una especialista, saludo con mucho gusto a la maestra Rosa María Campos Morales. Ella es especialista en trastornos del sueño. Y qué mejor, maestra Rosa María, pues que esté aquí con nosotros. La Gracias. próxima semana cambia el horario. Pero cuéntenos en su experiencia que lleva en estos años tratando y diagnosticando a pacientes. ¿Qué tanto realmente puede afectar o no a los, a la alteración o puede dar alteraciones del sueño el cambio de horario?
23: Bueno, nosotros estamos acostumbrados a tener ya un horario por este el, nuestro trabajo, ¿no? Y por nuestro propio trabajo y por las distancias en las que vivimos, etcétera generalmente ya recortamos incluso nuestro propio horario uh -huh. para dormir. Tenemos un ritmo biológico que es importante, que es el que nos regula. Y nos regula el sol, finalmente, ¿no? Pero sí se ve alterado, claro, porque ya empezamos a privarnos de sueño. Y vuelvo al punto que es importantísimo. ¿Dónde vivimos? ¿Qué tan lejos vivimos de la zona de, de nuestro trabajo? A lo mejor tendremos que levantarnos todavía una hora más temprano y uh -huh. por supuesto que modifica porque modifica nuestro estado de ánimo. El pues no dormir. Parte de las consecuencias. ¿no? de la las consecuencias de... biológicas y psicológicas, claro, que se nos modifica. ¿Cuáles otras,
9: maestra, por ejemplo?
23: Pues fundamentalmente el estado de ánimo y podemos verlo tan fácil, ¿no? Híjole, tenía yo que estar a las 8 de la mañana y me levanté a las 7, pero vivo hasta quién sabe dónde. Y salgo hecho a la raya en el coche. Los accidentes, tenemos accidentes matutinos frecuentemente. Y los impactos, y más que el impacto, no es lo que me dolió haberle pegado, bueno, en parte al coche o lo que sea. Y empezamos con las agresiones, ¿no? medio como zombie, ¿no? Al sí, andamos como zombie, pero estamos muy agresivos. Claro. Eso es, yo creo que es un impacto muy importante, la ¿no? La violencia. Y biológicamente, claro que nos modifica, porque nos modifica nuestros hábitos de alimentos, etcétera. ¿Qué es lo que tenemos que empezar a consumir más? Algo que nos mantenga despiertos. Entonces, vamos a empezar a rendir incluso hasta menos, ¿no? Si nos, sin embargo, nuestro organismo es tan bueno, tan bueno, que tiene una capacidad de adaptación impresionante, ¿no?
10: A ver, a 26 años ya casi de que se implementó este programa, Podemos decir que además de esta alteración biológica de manera natural por desincronizarnos respecto al sol, se puede complicar la situación cuando hoy vivimos otro tipo de situaciones como la propia violencia que vemos eh, que está pasando en el país, estos traslados cada vez que son más complejos de nuestra casa porque el tráfico ha aumentado respecto a hace veintitantos años. Es decir, va siendo también una suma de situaciones y de factores externos que todavía complican más
23: claro, claro, porque imagínense eh, nosotros este, eh, hace ocho días se, se conmemoró el día mundial del sueño que tiene que ver con que una mente eh, un sueño reparador tiene una mente sana entonces es importantísimo claro que sí, porque además recordemos que en este momento eh, hemos vivido una pandemia ya, donde más nos tuvieron que encerrar entonces, modificamos nuestros hábitos, no solo de sueño, alimenticios, etcétera, una serie de complicaciones que ahorita estamos tratando de retomar y ustedes ven pues, las consecuencias, sobre todo en, lo, en toda la familia, ¿no?
9: Ahora, ¿qué hacer, maestra? Por ejemplo, viene ya, nos falta una semana para entrar Ajá. a este horario y hay quienes ya estamos sufriendo, la verdad es que yo soy de las que sufren cada vez que claro. llegamos al horario de verano. Pero qué tendríamos que estar haciendo desde este momento para que cuando lleguemos ya al cambio, pues ya no sea tan
23: radical, ¿no? Este momento en el que bueno, ya nos van a quitar una hora. ¿O uh -huh. ¿Qué podemos
9: ir haciendo,
24: Pablo?
23: Pues bueno, primero sí hay que irse mentalizando con respecto a esto, pero recordemos que también cada uno de nosotros tiene una cantidad diferente de sueño para que sí. nosotros respondamos adecuadamente. Eso es algo importantísimo. y Entonces nos tenemos que ir pues reorganizando entre nuestros propios hábitos de sueño para decir, pues sí, ya me van a quitar una hora, pero tengo que volver a... Tengo que reactivarme porque ya estamos en ese proceso que ojalá sea ya, ya maduradero, el reactivarnos, ¿no? ya Para que podamos seguir avanzando.
10: Estamos platicando con la maestra Rosa María uh -huh. Campos Morales. Ella es especialista en trastornos del sueño. En esta coyuntura de que estamos a una semana precisamente de que los mexicanos tengamos que adelantar nuestros relojes. Entonces, por todo lo que nos está diciendo, usted ve con buenos ojos la medida que ya tomó Estados Unidos de terminar de una vez por todas con este, este cambio de horario.
23: Pues debería de ser adecuado. Tenemos que reactivarnos en todos los sentidos psicológicos, laborales, etcétera, Y si podemos recuperar nuestro tiempo, sería ideal funcionaríamos mejor. Pues sí,
9: porque no
23: son más las otras consecuencias. Pues, ojalá que no Sí, las consecuencias de la pérdida de sueño. Ahora recordemos que el sueño está perdido en el momento en que ya no dormí una hora, pero el sueño se tiene que recuperar, pase lo que pase, porque recordemos que también durante nuestro periodo de sueño nosotros recuperamos a nuestro sistema inmunológico. Tenemos mejores defensas. Nuestros uh
3: -huh. órganos. en
23: nuestro todo nos lo recuperamos. Entonces, por eso yo les digo, ¿qué es lo que más impacta? De entrada es el estado de ánimo. Y si estamos de malas, pues... Irritables. el primero que se nos atraviesa... Además nos da más hambre, por alguna razón, siempre que estamos... Pues porque tiene que ver el hambre, la liberación de hormonas, etcétera. Eh, la liberación de cortisol, una serie de, de hormonas que se liberan solo durante sí. el sueño, ¿no? Pues hay que dormir, dormir viendo.
10: ¿Dónde se le puede contactar, maestra? Eh, por por
23: el, la red social de Facebook, con ¿Cómo? mi nombre, Rosa María, Rosa María Campos.
10: Rosa María Campos Morales, especialista en el trastorno del sueño. Ahí puede buscarla y consultarla claro. en caso de que usted lo amerite. Muchas gracias, maestra, sí. por haber venido. Muchísimas a
23: gracias gracias Ustedes por la invitación. Gracias. <ríe> Bueno, bueno, es lo que quisiéramos, Muchas gracias. Buen
10: fin de semana. Muchas
23: gracias, igualmente. Gracias. gracias. Haciéndonos la idea. Sí.
10: Gracias. cambiamos de tema. Mire, vamos a información de Damián Martínez sobre la actividad deportiva del fin de semana.
24: Llegamos al fin de semana y es momento de platicar de lo más importante del fabuloso mundo de los deportes. Por increíble que parezca, el patinador mexicano Donovan Carrillo podría perder su beca luego de bajarse del campeonato mundial de patinaje artístico debido a que la aerolínea en la que viajaba le perdió sus patines. Esto le podría costar los 30 mil pesos que percibe cada mes. Ana Guevara le dijo que estaba condicionado a su participación en este campeonato mundial. Vamos a ver si se la quitan o no.
18: La beca está condicionada a resultados y lo entendió perfectamente bien, entonces creo que no, no es un tema
24: de controversia, él lo, él lo sabe, entonces eh, tendremos que esperar hasta que la temporada concluya. Cambiemos de tema. Después del empate de la selección mexicana contra Estados Unidos, el Trilla está en Honduras para encarar su penúltimo partido de las eliminatorias en busca de su pase directo a Qatar 2022. Escuchemos a Gerardo el Tata Martino.
15: Lo cierto es que nosotros nos toca jugar por primera vez una eliminatoria de Contra Castro en ocho equipos y a falta de dos fechas ningún equipo está clasificado. Entonces... Obviamente que esto marca un, un alto grado de dificultad
24: y... Vamos a ver cómo se encuentra el octagonal final de la Concacaf. En primer lugar está Canadá con 25 puntos. En segundo Estados Unidos con 22. En tercero México, también con 22 puntos. Pero los de las barras y las estrellas tienen mejor diferencia de goles. Le sigue Costa Rica y Panamá. Los demás están fuera del mundial. Y quién también está fuera del mundial y para sorpresa de todos es Italia que fue eliminada nada más y nada menos que por Macedonia con un gol en el minuto 93. Esta es la segunda vez que los italianos se quedan sin copa del mundo de manera consecutiva solo como dato, Italia es el actual campeón de la Euro, quienes aún siguen con vida es Portugal, Suecia y Gales Escocia y Ucrania, aún no juegan debido a la suspensión por la invasión de Rusia, Polonia calificó de manera directa, tras la descalificación de los rusos, en Sudamérica ya están los cuatro boletos para Qatar Brasil, Argentina, Ecuador y Uruguay son los dueños, Colombia Chile y Perú, pelean por uno más que los lleve a la repesca Dejemos el fútbol y vamos a ver qué sucede en Arabia Saudita con la Fórmula 1, que después de las primeras libres, hubo un incendio y un ataque con misiles. Esto sucedió a 10 kilómetros del circuito de Yeda. Por fortuna... Entre curules, con Sofía
5: García.
9: Bueno, pues vienen días intensos en el Congreso de la Unión. Por un lado, en la Cámara de Diputados empezará ya la discusión y la dictaminación de la ley eléctrica en las comisiones de puntos constitucionales y de energía para que posteriormente, bueno, pues se lleve el debate para su aprobación ahí en San Lázaro. Pero como es una reforma constitucional, tenemos que recordar que se requieren las dos terceras partes de los votos para que se apruebe. Sin embargo, Morena y sus aliados, PT y Verde, tienen solo 277 votos. Es decir, les faltan 56, los cuales, dicen, pueden salir del PRI, ya que su coordinador, Rubén Moreira, podría pues decirles a sus diputados que pues pueden votar de manera libre, eso va a suceder es lo que dicen en los pasillos de San Lázaro allá con el PRI para que les dé esta posibilidad de que sea aprobada y bueno pues todo dependerá de las negociaciones que se lleven a cabo allá entre los partidos, ya veremos si el PRI se arriesga, pese a los costos que esto pueda tener para que se den estos votos, lo que algunos dicen es que Hidalgo está en juego Hidalgo está en una elección que se llevará a cabo el próximo 5 de junio. Entonces, bueno, pues veremos cómo se da todo este trabajo al interior de la Cámara de Diputados, pero el PRI será quien defina sin duda esta reforma constitucional. Así que todo apunta a que los diputados no se van de vacaciones en esta Semana Santa porque nos dicen que a más tardar el 13 de abril será votada y aprobada en la Cámara de Diputados esta reforma constitucional para que se envíe al Senado para su análisis y también su votación. En tanto, bueno, pues en el Senado se requieren 85 votos para lograr las dos terceras partes. Morena y sus aliados tienen apenas 75. Les faltan 10 votos para que se pueda aprobar en su totalidad esta reforma. Igual depende de todo lo que se lleve a cabo en las negociaciones. Ricardo Monreal, sin duda, será una pieza fundamental para estas negociaciones. El coordinador de Morena en el Senado y presidente de la Junta de Coordinación Política tendrá un nuevo reto en medio de esta ruptura que ha tenido con el presidente Andrés Manuel López Obrador y para el presidente sin duda es la prioridad. Habían dicho que lo iban a tratar hasta después de las elecciones y de la nada salió que se tiene que aprobar en este mes. Por eso abril será un mes importante y será Semana Santa cuando se debata esta pues esta reforma mientras usted está de vacaciones. Y en medio de todo este jaloneo, bueno, pues el embajador de Estados Unidos en México pidió ya a los legisladores que esta reforma eléctrica que se va a aprobar o se va a discutir, cumpla con los compromisos adquiridos desde el TEMEC. Vamos a escuchar lo que dijo el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar.
22: ...económica entre Estados Unidos y México y que se respeten los contratos, los acuerdos que se han hecho por el tiempo entre empresas que abajo de las leyes que existían, pues han invertido, ¿no? Porque si no hay confianza, si no hay confianza, no va a haber inversión. Y necesitamos inversión. Necesitamos inversión en el sureste. Necesitamos inversión en Cahuila, en los lugares donde hay energía solar.
9: Bueno, pues esto es lo que dice el embajador, que se respeten los contratos. Mire, vámonos rápidamente a más información, porque resulta que, bueno, pues ya dijimos cómo va a estar esto, ya le vamos a contar aquí entre curules cómo va a ser el debate allá para que veamos cómo se va a aprobar, lo que sí es un hecho es que la oposición ya dijo que si viene tal cual esta reforma, no se va a aprobar y que bueno, pues pareciera que este parlamento abierto que se llevó a cabo en la Cámara de Diputados solamente fue una tomada de pelo porque según lo que dijo el presidente López Obrador eh, parece que no se van a, a modificar nada y que solo se va a aprobar tal cual esta reforma él el mismo propio presidente envió a la Cámara de Diputados. Es, eh, nosotros le vamos a dar aquí todo lo que suceda. Semana Santa, sin duda, será clave para la aprobación de esta reforma. Así que, bueno, aquí entre curules le daremos toda la información.
5: Entre Curules, con Sofía García.
9: Pues estamos escuchando parte de la canción Dos Oruguitas, que está nominada en los premios Oscar de este domingo, mañana, mañana domingo. Y bueno, pues para hablar de este tema, ¿a quién más? Un experto para que nos hable de este tema. ¿Quién nos puede hablar? Nos, de este
5: tema.
10: Pues aquí está ya <risa> nuestro querido y admirado Gonzalo Lira, que ha venido al estudio a platicarnos precisamente de esta pues esta gran alfombra roja que se extenderá en las próximas horas para nominar a lo mejor del cine internacional.
25: Así es, así es, muchas, muchas gracias por la invitación. ¿Qué y sientes
9: sí, de haberte despertado?
25: ¿Qué sientes haberme levantado Oye. tan de verdad? No, pues así me levanto de lunes a viernes. Por cierto, <risa> si no me conocen, me pueden ver aquí de siete a... también. Ah, no, Desde la mañana de lunes. A viernes, eso claro sí, que sí. sí. Ahí
9: pero está. oye, pero tenerte
25: aquí también Gracias, no, 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 de verdad que a mí a mí me da gusto estar aquí Porque pues es, es mi semana ¿no? es Mi casa mi Es la casa. semana, además es la semana en la que me, me invitan O sea, ya la próxima no me van a querer aquí Pero justo el domingo son los premios de la Academia Mañana por la noche se llevará a cabo esta ceremonia Que de entrada tiene dos elementos importantes Que hay que tomar en cuenta Para de ahí poder hacer la quiniela eh, El primero es La Academia necesita rating la academia le urge el rating y para ello han tomado decisiones que han sido bastante controversiales una, decidieron cortar categorías en la transmisión televisiva se van a entregar algunas categorías técnicas para lo cual ya han recibido críticas No, Guillermo del Toro fue uno de los principales críticos de lo que está pasando y además de eso hicieron una nominación que llaman fan favorite que a través de las redes sociales la gente ha podido votar por su película favorita y que básicamente es la película más popular, no tiene nada que ver con su calidad.
10: O sea, ¿se ha considerado que en el formato tradicional cada vez hay menos audiencias, se hace aburrido por el, el tecnicismo que representan? Pues sobre casos? todo
25: por la duración, o sea, es una ceremonia que normalmente dura entre tres y cuatro horas, ¿no? Y que, pues, eh, digo, para, para fines de la gente, el público general, que no necesariamente está tan familiarizado con todos los... Eh, digamos, todas las categorías técnicas, pues llega a ser tedioso porque no reconocen los nombres. Pero ahora imagínate, tú te ganas un premio en esas categorías y que no salgas en la televisión. No, eh, me parece una cosa espeluznante y una falta de respeto absoluta. En fin, esta es una. La otra es esto de fan favorites. Eso nos habla de que le están dando prioridad al público general, a las nuevas audiencias y sobre todo al tomar en cuenta que están haciendo esto de fan favorite a través de las redes sociales. Ese es el público que están tratando de atraer ahora. Pero entonces, ¿cómo eso afecta a quienes pueden ganar? Pues completamente. Nada más una
10: cosa. Entonces, TikTok va a ser una transmisión, entiendo, de segmentos
25: de esta premiación también van a tener su transmisión. Digo, las redes oficiales de la academia siempre están transmitiendo, pero cada vez se han ido más, se han ido decantando hacia las redes sociales, porque la televisiva se vuelve muy tediosa, muy cansada, y al final la gente lo que hace termina la ceremonia y se informan a través de uno, dos, tres. Claro. Y un
9: poco también, como lo dices, no acoplándose también a las nuevas audiencias, no. O sea, los chavos seguramente que ahora ven este tipo de eventos, no pues tel. tienen, no, o que exacto, lo ven a partir de las redes o de quienes vean la tele, bueno, se pueden hacer.
25: Pero bueno, ya ha generado. Ya ha generado suficiente controversia Como para que mucha gente le ponga Porque justo la gente quiere ver Cómo le sale este nuevo formato Ya habían intentado en años pasados Quitar al conductor principal Cosa que no les funcionó Se volvió muy aburrida la ceremonia Y ahora este año eh, con este nuevo formato Pues vamos a ver quiénes ganan Digo, por, por mencionar algunos de los posibles ganadores Vamos a empezar a armar la quiniela Y creo que además eso demuestra no ¿Cómo, cómo es que se están tomando en cuenta todos estos factores, ¿no? vamos con mejor película por ejemplo, ver, eh, se habló mucho tiempo de que una de las principales candidatas para llevarse todos los premios era El Poder del Perro, una película de Netflix eh, que deconstruye la idea del cowboy, de los vaqueros no al contarnos una, una historia que nos muestra la vida oculta de estos personajes y todo lo que la masculinidad impregnada en su figura eh, puede haberles afectado pero en las últimas semanas todos los premios y sobre todo uno principal que es el del Sindicato de Productores de Estados Unidos Se lo dieron a CODA, mejor película CODA quiere ganar en el Festival de Sundance que es un festival de cine independiente Es uno de los protagonistas de Eugenio Derbez Pero además CODA es el, remake. es el remake de una película francesa Que nos cuenta la historia de una chica eh, que vive con una familia de, de sordos Pero ella no es, se quiere dedicar a la música Ahora ¿Por qué creemos que esto puede ganar de entrada? Porque solamente tres años no ha coincidido el sindicato de productores con el premio de la Academia Mejor Película. Entonces ese ya es un primer indicador. Pero tomando en cuenta el tema de la popularidad, Coda es una película súper digerible para toda la familia que cualquiera puede entender en dónde recae su calidad. Quienes sean más exquisitos van a decir que hay mucho mejores, claro que las hay, no es para nada la mejor de la terna, pero sí es la más accesible para un público general. Si tú quieres atraer nuevos públicos, pues bueno, ahí está, te vas con la que le va a gustar a más personas o que al menos van a entender mejor eh, por qué es la que se lleva el premio. ¿no? Ahora, mejor dirección... Aquí vamos a ver ya un tema que tiene que ver con la inclusión, que tiene que ver con la corrección política y que también tiene que ver con la calidad de la directora a la que van a premiar, Jane Campion, una directora australiana. Seguramente será la ganadora porque dirigió El Poder del Perro. Va a ser como el premio de Consolación por no darle mejor película. ¿no? Este, sería apenas la tercera mujer en llevarse un premio de la Academia en esta categoría. ¿no? Eh, antes de ella solo Catherine Bigelow eh, fue la primera, que me acuerdo que se lo entregó. James Cameron, y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa porque eh, esta directora ha estado recogiendo todos los premios y eh, genuinamente la academia lo que está buscando, creo yo, es generar ruido en las redes. Al nombrar a esta directora seguramente dará un discurso bastante conmovedor, bastante emotivo y eso va a hacer que el TikTok dé la Vuelta completamente al mundo. O no sé, miren, porque, por ejemplo, tenemos a Kenneth Branagh, tenemos a Ryushiku Yamaguchi, que es, Yamaguchi, perdón, que es el director japonés Drive My Car, Paul Thomas Anderson, que eh, para mí es quien se lo debería llevar. Y ahí está Steven Spielberg, que, bueno, ya sabemos que su calidad está completamente probada y que tampoco creo que se lo den porque está com, eh, compitiendo con un remake de una película clásica que, eh, pues, digamos que tampoco le fue tan bien en, en la cartelera. Uh -huh. Ese es uno, yo creo que mejor director eh, va a llevárselo Jane Campion Bueno, mejor ¿Sí? directora por el poder en este perro. caso uh -huh. Ahora, mejor actor, vámonos con mejor actor Que ahí creo que es donde vamos a ver el momento de la noche Mejor actor, seguramente se lo llevará Will Smith Para nada por su mejor película Está nominado por King Richard, donde interpreta al papá de Venus y Serena Williams eh, Will Smith ya estuvo nominado por Ali Que yo creo que fue su mejor interpretación Alguna vez hizo un tremendo berrinche porque no lo nominaron. Hasta su exesposa este, sacó una carta diciendo que, que estaban blanqueando cuando se, se hizo el hashtag Oscar So White, que no había gente afroamericana. Pero hay que tomar una cosa en cuenta para el premio Will Smith. Este año murió Sidney Poitier, que fue el primer actor afroamericano en llevarse el Oscar en esa categoría. En la misma terna está Denzel Washington, que fue el segundo actor afroamericano. Y Will Smith sería el tercero. Como que se están pasando la batuta. Yeah. Cuando se suba Will Smith, le dé las gracias a Denzel Washington por inspirarlo. Mencione que este, el espíritu de Sidney Poitier seguramente está en esa sala. Ese va a ser el discurso de la noche. Además, Will Smith, que sabemos que se le da a ser eufórico, dar Show. Imagínense lo subiendo a recoger por fin su Oscar. No, yo, quiero verlo. Exactamente, yo creo que es, eso es lo que están buscando. Eso es, ese tipo de momentos, ¿no?
10: ¿Hay, ¿Hay más nominados a este premio de Mejor Actor? que ya estuvieron en la competencia y que se han quedado en la rayita el
25: camino. Sí, hay varios, no. pero además creo que el premio se lo dieron de haber dado sin duda a Benedict Cumberbatch, que es el protagonista del Poder del Perro que es una película que empezó muy fuerte y ha ido perdiendo su fuerza conforme avanzan las premiaciones, eso suele pasar sobre todo cuando hay películas que son tan amables con el público como Coda. pasó con Green Book hace un par de años pasó en su momento con Crash también eh, ...pasó, incluso me atrevo a decir que Titanic fue el caso... ...había mucho mejores películas en ese momento... ...pero era una favorita del público... ...y se le llevó absolutamente todo... ...con El Señor de los Anillos, uh -huh. lo mismo... ...pero bueno, eh, esas son algunas de las categorías... ...mejor actriz, por ejemplo... ...esa es en la que no pondría todavía como... ...todas los huevos en una canasta... <risa> ...los huevos en una canasta... ...pero me atrevo a decir que si no es Nicole Kidman... Puede ser Kristen Stewart. A la academia le encanta ver a, a las actrices que se disfrazan, que se transforman. Eh, Kristen Stewart lo hace muy bien por Spencer, que es esta película en donde interpreta a la princesa Diana. Y además, tomando en cuenta el tema de, de las mal llamadas minorías, ¿no? Eh, de la inclusión, de la corrección política. Recordemos que Kristen Stewart es eh, abiertamente miembro de la comunidad LGBT. Y eso, eh, de inmediato, le da muchas más oportunidades, porque, a ver, vamos a ver, mejor actor. Vamos a ver premiada a la comunidad afroamericana. Mejor actriz de reparto, que va a ser seguramente Ariana DeBose que es afrolatina. Vamos a ver a la comunidad latina. ¿no? También vamos a ver eh, en mejor actriz, yo creo que es Kristen Stewart, y en mejor actor, también por coda, eh, se va a llevar un premio, el primer actor sordo. Están, están buscando eso, como, como que sean puros hitos dentro de la historia del Oscar. Y creo que va a ser interesante ver, eh, porque muchas son personas que nunca lo han ganado, que van a estar muy emocionadas y que por lo mismo van a tener mucho que decir sobre ese escenario. ¿no? Mexicanos nominados sí hay, tenemos a Guillermo del Toro por El Callejón ¿La de las Almas Perdidas. Está nominado como mejor productor nada más, okay. o bueno, como mejor película y se le entrega al productor. No se lo va a llevar, eso es <risa> prácticamente un hecho. Yo creo que su película tiene oportunidad con algunas categorías técnicas, pero no más. Está nominado Carlos López Estrada por mejor película animada, que Carlos López Estrada... Es hijo de la productora Carla Estrada mm. y es el director de Raya y El último dragón, esta película de Disney. Poco se ha dicho de que tenemos un mexicano nominado con una película. Pero además, en animada, ese tipo, en
9: esa, en esa categoría. En esa categoría, ¿no? que o sea, es muy, es muy,
25: muy poco Ajá. frecuente. Y eh, seguramente veremos subirse al escenario, si no es que llevarse y recoger un Oscar, al Manuel Miranda con eh, Sebastián Yatra. ¿no? Van a subirse a cantar dos oruguitas. Es muy probable que esa sea la canción que se lleve el Oscar pero bueno, hablando por ejemplo de las canciones y de esta necesidad de público quitaron categorías no van a premiar a algunas personas que creo que deberían de subirse a ese escenario y ser vistos en televisión pero ya decidieron que si van a incluir un musical de una película eh, que es la de, no se habla de Bruno esta de Encanto no Encanto. De, sí, sí, de sí Encanto, que se volvió tan popular Lámelas. que dijeron, vamos a ponerla y quitemos gente que se va a ganar el premio aunque esta eh, canción no está nominada en absolutamente nada simplemente por el hecho de buscar que se conecte la gente para ver ese número musical ahí lo van a hacer ah,
6: pero ni
9: siquiera porque está eh, no está nominada para nada
25: no no no, no, wow, no 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 pues sí
9: es que la canción todo el mundo nos la todo ya, el bien. mundo se
25: la sabe fue, fue creo que la más escuchada ¿Sí? la primera sí, sí. en estar en el billboard sí, sí. Eh, desde creo que aladino ¿no? desde el uh -huh. mundo ideal de Aladdin. entonces a la gente le gusta bastante y vamos a ver Porque si gana Coda Mejor Película Y Eugenio Derbez Si va a la ceremonia Él dijo que no va a ir Porque está ocupado Pero ahora que hay probabilidades Yo creo que sí se va a aparecer
9: Sí, sí se va a ¿no? hacer un, un pero super espacio para, para ir ¿Tú crees que no? Cuando está
25: Imagínate Porque si gana Mejor Película Pues siempre suben A todo el equipo ¿No? Se suben los productores Suben a todo el equipo Imagínense ver a Eugenio Derbez, sus haters, o sea, la gente que no lo quiere. Más ahora,
9: más ahora.
25: Más ahora, más ahora que estuvo, que formó parte la de polémica. este ¿Sá? controversial video. Este, a ver si tome el micrófono, no creo que pueda tomar el micrófono, sería sería incluso imprudente, ahí sí de su parte, quitarle el pero espacio. Pero digamos que es lo es... ¿Él es imprudente? O sea,
9: lo es, entonces, no, no no, a veces
10: sí, ¿no? No,
25: a veces lo es, pero no, yo creo que ahí sí se va, se va a comportar, ah. va a estar con sus jefes. No, Pero
10: va a ser abordado al final del evento, pase lo que pase, y precisamente trepado en esta ola de popularidad, incluso que le ha regalado Andrés Manuel López Obrador, mucho más de lo oh. que ya es, simplemente lo pone en la coyuntura. Y no te, no te muevas, eh, Gonzalo, porque justo vamos a hablar de esto. Porque mediante un video, artistas mexicanos exigieron al gobierno federal modificar las obras del tramo 5 del Tren Maya que corre de la zona turística de Cancún y Tulum. Ante esto, el presidente de la república reaccionó y respondió que no tienen vocación ecologista y que están desinformados. Incluso los acusó de participar solo por dinero y que por eso existe deshonestidad y que además estaban leyendo todo.
3: existe también la deshonestidad en artistas en científicos en intelectuales y es este, pues normal a estos eh, famosos o les pagaron o lo hacen por convicción porque les molesta mucho lo que está sucediendo en el país.
9: Bueno, y mire, después de lo que dijo el presidente, el actor, el actor Eugenio Derbez respondió en una entrevista pues que él lo recibe sobres amarillos y que a estas alturas de su carrera pues, tampoco necesita que alguien le pague para apoyar algún movimiento. Así lo dijo Eugenio Derbez.
14: Me duele que descalifiquen eh, porque creo que el León cree que todos son de su condición, ¿no? Yo no recibo sobres amarillos, este, yo no necesito eso, yo me gano el dinero con el sudor de mi frente, y esto lo hago por amor a México. Así que, ¿cómo ves todo esto, es,
25: papá? <risa> Eugenio, Eugenio Luz. Está bien, sabe sabe jugar el juego, creo también lo sabe. Y yo sí creo que no necesita el dinero. ¿eh? O sea, no, no, no,
9: todos creemos que tiene, no lo necesita. Lo ¿no? Tiene, o sea, no lo
25: necesita. No hay forma. No lo necesita, pero digo, también está bien que sean vocales, ¿no? La gente esté de acuerdo con quien esté de acuerdo. Creo que está bien que sean vocales y que también se defiendan. Creo que eso es lo que es importante. No,
9: Y que además también se vale alzar la voz cuando no estás de acuerdo con Por algo. Supuesto. Y bueno, eso se tiene en una, po en una posición pública... Bueno, pues ni modo, ¿no? Hay quienes han alzado la voz y porque no son públicos, pues tampoco se conocen sus demandas. Estos personajes que son públicos y que además estamos viendo cómo se está afectando la naturaleza por esta construcción del tramo 5 del Tren Maya, también se vale que aprovechen sus espacios para que, pues, escuchen, ¿no? Estas... Claro. Pero bueno, pues mi querido...
25: Eugenio, a Eugenio le gusta
10: estar en el ojo, en el ojo de... De... No, no y está, de... está, está bien, bien ante un proyecto como este de donde no conocemos los impactos el... ambientalistas que va a tener mientras ya se desarrolla pues ni modo que no pueda pronunciarse no, y hay que recordar que ya es la segunda polémica que entra de manera directa con este gobierno de la 4T el primero fue el tema de la pandemia y el abandono y el olvido en el que estaban los médicos cuando empezaron a pararse en la línea de fuego para luchar contra el coronavirus. Y resultó que tenía razón, ¿eh?
25: Tenía razón, ¿qué? Además... Ahí se le cuestionó, como que el público fue quien llegó a cuestionar a Es que es una figura controversial, porque o lo ama la gente o lo odia, ¿no? No, ya sabes quién. Y entonces, exactamente, <risa> Ay, ¿no? Se cruzan, se cruzan cables con, con el otro, que es entonces, igual. Pues,
9: además, entre egos... Además es una lucha de, de posiciones. Imagínate. Pero, oye, gracias por haber venido por haber estado con nosotros esta mañana. Si quieres emisión. hacerlo todos los sábados, pues
25: nosotros. Lo voy a pensar.
9: Bueno, <risa> a piénsalo. Bien, pues piénsalo, está, por lo pronto. Puertas, ya tienen cómo va a estar esta ceremonia el día de mañana y ya estaremos ahí viéndolo. Gracias, Gonzalo. Gracias, gracias
10: querido a ustedes. Gonzalo. Gracias. Buen día. Buen día. Y mire, es momento de ir al resumen con Abraham Arreola para saber todo lo que no ha sido importante en el mundo de las noticias. Adelante.
7: La semana
16: siempre tiene información importante, pero estos minutos te voy a platicar de todo lo contrario. Esto es el desresumen informativo. Se nos va, se nos fue la The Yankee. La última y nos vamos, así lo dijo. Esa fue su confesión y la dio en un video de YouTube donde explica punto a punto lo que siente. En los barrios
3: donde nosotros crecimos,
16: la mayoría queríamos ser narcotraficantes. Hoy por hoy yo bajo para los barrios, los caseríos y la mayoría quiere ser cantante. Eso para mí vale mucho. Hacemos una breve pausa para recordar este gran chiste que soltó Beatriz Gutiérrez Müller. Claro, no a todos les gustó, pero definitivamente estuvo muy chido. <tose> en el Salón de la Justicia de Tijuana Alejandro, un estudiante, quería ir a la escuela en falda y no lo dejaron como apoyo, otros compañeros comenzaron a llegar en falda también y hasta con pancartas pues qué bueno, así que ahora la escuela es posible que tome la decisión de aceptar un pequeño cambio en el reglamento una cantante fue hospitalizada por aguantarse los gases frente a su novio. Se llama Poká y contó en su cuenta de Instagram que a mediados de este mes despertó un día cerca de las 5.30 de la mañana con un fuerte dolor de estómago. El diagnóstico, como lo dijo el perrito del meme, unos pedillos. Ella hizo un llamado en sus redes sociales. Chicas, no se avergüencen de tirarse uno frente a su chico. Y también prometió que, de ahora en adelante, los dejaré que sean libres. Muy bien, porque a final de cuentas, la naturaleza siempre manda. Si yo te digo Comisiones Unidas de Zonas Metropolitanas y Movilidad Estudios Legislativos del Senado de la República, ¡ay, ¿a ¿qué te suena? Algo bien profesional, seguramente. Y pues su gran trabajo fue declarar el 15 de agosto como Día Nacional de Vecinas y Vecinos, señor. Ni siquiera es idea nueva. La iniciativa fue presentada en 2019 y como chicle pegado en la banca, lo despegaron para sacarle saborchito. Cerramos a lo grande y a lo. Más extraño del mundo Kim Jong-un le suena porque es el lideriamo de Corea del Norte Pues este caballero Presentó su nuevo misil Al estilo Hollywood Márcame. O sea, si sí está Curioso el video, pero si se toman Así la estabilidad mundial Este, hay pues, Hola señor, soy yo de nuevo, por favor Ahora ya están bien informados O oh, tal vez no Pero ¿a poco no están bien chidos los temas? Yo soy Abraham Arreola Y esto es el Desresumen informativo Muchas gracias
9: Bueno, así el desresumen Vámonos rápidamente a información más seria Porque mire, en la conferencia matutina de este viernes 25 de marzo el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó el trabajo realizado por la secretaria Rosa Isela Rodríguez al frente de la seguridad pública de este país que ha marcado, dijo el presidente, una gran diferencia pues la considera su brazo derecho y señaló también que con ella no hay complicidad con los delincuentes. Escuchemos.
3: Ya no es el tiempo... De que estaba García Luna de secretario de seguridad pública, ahora la secretaria de seguridad pública es Rosa Isela Rodríguez. No es García Luna. Nada más este, imaginando a García Luna, disponiendo a Rosa Isela, a los dos se demuestra la diferencia.
9: Así las cosas en materia de seguridad. Y mire, vámonos rápidamente a temas internacionales. Y es que en Ucrania ya se cumplieron 31 días de invasión y se confirmó que 300 personas murieron en el bombardeo de la semana pasada en contra del teatro de Mariupol, que se usaba como refugio. Vean.
7: En cambio de estrategia, Rusia rebaja sus objetivos. Dice que su meta principal es únicamente la región de Donbass. El plan de tomar Kiev. Luce más complicado Los intentos rusos de rodear Cherniviv Siguen sin tener éxito Los contraataques ucranianos al noreste de Kiev Lograron avances menores en las últimas 24 horas La mala noticia Son las 300 personas que murieron En el bombardeo de la semana pasada En contra del teatro de Mariupol Que se usaba como refugio Hoy se confirmó esa cifra Siendo el ataque más mortífero En lo que va de la guerra Y finalmente Rusia presentó un segundo balance de bajas. Reportó 1.351 muertos y 3.825 heridos. Parte de guerra, capítulo 31.
10: Vamos a un corte y regresamos con más información ya en la recta final del informativo fin de semana. La presentación del Grupo Amistad Rusia-México, propiciada por diputados de la 4T, desató un intenso debate sobre la presencia de espías extranjeros en nuestro país.
15: Más importante para nosotros tener este evento, esta actividad, esta instalación del grupo de amistad en esos días que son bastante complicados en estos tiempos complicados para mi país, que enfrenta no sólo una operación militar especial en Ucrania, sino también una tremenda guerra mediática. Por eso yo repito que valoro mucho este gesto, este gesto de demostración de amistad, solidaridad y apoyo.
10: Y es que el jefe del Comando Norte de los Estados Unidos, Glenn Van Kert, hizo un día después una declaración durante una audiencia en el Senado de su país que simbró en la región al asegurar que hay espías rusos en México como no hay en cualquier otro país del mundo mientras la 4T se guiña el ojo con Rusia y Estados Unidos reacciona López Obrador, con un tono mesurado, respondió a las graves acusaciones nunca antes escuchadas, ni siquiera durante la década de los 60 y 70 en pleno auge de la Guerra
3: Fría. Debe saberse de que México no es colonia de ningún país extranjero. México es un país libre, independiente, soberano, que no somos colonia de Rusia, ni de China, ni de Estados Unidos. Nosotros no vamos a Moscú.
10: Es que este tipo de señalamientos son sumamente graves y ameritan una respuesta de mayor contundencia ...por parte del gobierno federal... ...respecto a la exigencia de respeto... ...a la soberanía nacional... ...tanto por el lado de los estadounidenses... ...como del lado de los rusos... ...pero quizá el presidente López Obrador... ...no lo haga por cautela... ...para no provocar... ...más a Washington... ...y este pueda soltar más información... ...y argumentos... ...de lo que ha señalado... ...el jefe del Comando Norte... ...allá en el Senado de los Estados Unidos... ...México es sin duda una sede clave para las operaciones de inteligencia contra Estados Unidos y para las relaciones de países aliados en el resto de Sudamérica, como Venezuela, un socio estratégico de Rusia y China. Pero tampoco debemos de perder de vista lo que siempre ha sido un secreto a voces sobre la presencia de agentes de la CIA en México, país desde que desde el que ambas naciones se vigilan mutuamente. Aunque no hay una declaración formal por parte de nuestro gobierno, la postura sobre la invasión de las fuerzas rusas contra Ucrania, los actos de cariño y apapachos de los personajes cercanos a la 4T hacia el gobierno de Putin y el alejamiento cada vez más frecuente con Joe Biden y su administración, Cobran relevancia en cuanto al papel destacado que juega nuestro país en el reacomodo de la geopolítica mundial. Y de eso no tiene dudas el embajador estadounidense.
22: Traigo aquí la bandera: México, Estados Unidos y Ucrania. Ucrania tenemos que estar nosotros en solidaridad con Ucrania y contra Rusia ¿no? se me parece que el embajador de Rusia estaba aquí ayer haciendo un ruido que México y Rusia estaban tan cercanos eso, perdón, nunca puede pasar nunca puede pasar miren, ahora mismo yo hablando aquí del presidente Biden allá en Europa Hablando con los que se fueron por el sufrimiento. En lo sucesivo,
10: cada decisión binacional entre México y los Estados Unidos debe ser visto con otros ojos. Ojalá los mexicanos no termine costándonos caro la apuesta hacia el lado de los rusos, a pesar de nuestra sociedad comercial y cercanía con Estados Unidos. Se está escribiendo una nueva historia internacional en la que México será determinante. En la lucha por el poder siempre hay alguien contra las cuerdas. Te invito a que me leas de domingo a jueves en las páginas del Heraldo de México, el diario que piensa joven.
2: Contra las cuerdas por Alejandro Sánchez.
9: Vámonos a más información y a otros temas. Mire, sin duda, seguro usted lo... Pues lo vive, si es que renta o está comprando, porque los costos de la vivienda en México y en el mundo, pues han ya cada pues paso a paso, pues están retomando su precio. Pero quien nos va a hablar de eso, quien es el experto, es Luis Ramírez, porque, bueno, pues Luis, tú debes de saber sobre todo cuáles son estas ciudades más costosas para vivir ahora en Estados Unidos, porque también pues las personas que pueden hacerlo se están yendo para allá a vivir a Estados Unidos. ¿Cómo estás, Luis? Muy buenos días.
8: Totalmente de acuerdo contigo, querida Sof. Buenos días. Gusto en saludarte. Y en efecto, las ciudades de los Estados Unidos y de todo el mundo están eh, creciendo en cuanto a precios. Esto se debe, por supuesto, a la guerra en Ucrania, por supuesto a la inflación que ya traíamos por la pandemia... Y bueno, hoy lo que tenemos es eh, un aumento generalizado en los costos de la vivienda y en los costos de la renta. Las ciudades más caras de los Estados Unidos eh, son eh, ciudades como, por supuesto, Nueva York, pero también Los Ángeles, California. Y fíjate, las tres grandes revelaciones son las ciudades eh, tejanas, eh, de Austin primero, luego la ciudad de San Antonio en séptimo lugar y la ciudad de Houston entonces eh, suena interesante porque han aumentado los precios de manera extraordinaria y eh, también los precios de las rentas. Y aquí es donde quiero darle algún tip a la audiencia porque eh, hoy es el momento en el que estamos transitando hacia un mercado de rentas. El hecho de que las propiedades estén tan caras hace que las personas busquen rentar en lugar de comprar. Entonces yo quiero recomendarles que bueno entiendan que rentar una propiedad puede ser un muy buen negocio ahora, invertir en una propiedad eh, y re, luego rentarla, pero no rentarla de forma tradicional, ¿sabía usted que con solo ponerle muebles a una propiedad puede
9: duplicar? De, de, de problema con la comunicación, Luis, ya sabemos que las tecnologías, bueno, a veces no nos ayudan mucho pero, eh, bueno, pues vaya que, sin duda para quienes justamente están migrando a Estados Unidos para vivir allá pues lo importante es que sepan que tienen esta opción. Eh, Luis Ramírez, te escuchamos más tarde a las 4 de la tarde a través del Heraldo Radio. Gracias, gracias por haber estado con nosotros como cada sábado. Pero vámonos a otros temas totalmente distintos. Esta, este cierre ya casi de programa, Alex.
10: Así es, y regresamos con los deportes y ya hablemos de un campeón de campeones. Se trata de Ricardo Triviño, piloto de Rally México, que desde 1998 ha puesto en alto el nombre de México y se ha convertido en uno de los mejores de nuestro país y de todo el mundo. Esta es su historia.
12: En los cinco o seis años, eh, realmente el, todo el deporte motor estaba prohibido en la casa. No... No hacíamos más que pues otro tipo de deporte, fútbol, natación, básquetbol, béisbol, todo tipo de deporte Estuve pues prácticamente toda la infancia. A los autos pues ya llegué realmente tarde. Empecé a hacerlo a, después de los 21 años. Pues yo, yo ya tenía la decisión y bueno pues, mis padres tuvieron que, que aceptarla, ¿no? Porque no era un deporte que que gustara mucho en en la casa. Mi, mi, mi primer carrera la que, la que entré Fue un rally Acapulco en el año 98 Que eran muy famosos y si Los organizaba Chacho Medina en, Salían del Estadio Azteca Que era el famoso rally Malboro Acapulco eh, Lo llegué a hacer con un golf De los primeros golf De los cuadraditos De los chiquitos y bueno, ahí fue que tomé la decisión de, de, incurs, de incursionar en, lo, en, en el mundo del rally estuve dos años este, en el campeonato nacional salí campeón nacional y ahí tomé la decisión de, de irme a correr a España pues porque veo que realmente tengo un talento bueno eh, y que lo hago muy bien habíamos salido campeones en México y dije pues ahora hay que irse a las Grandes Ligas no me comprometí mucho mucho a hacerlo bien dado que al, al siguiente año salí campeón del campeonato de España tomamos el ahora sí que la decisión al mundial al, al campeonato mundial que es donde se juntan pues todos los pilotos campeones de de cada país y pues al campeonato mundial no carreras del campeonato mundial, como Alemania, Francia. Al siguiente año nos fuimos a Sudamérica, que en Sudamérica es increíble también lo que, hay, lo, lo que hay de pasión por los rallies. Y la verdad que nos fue también muy bien porque estuvimos haciendo el campeonato sudamericano. Quedamos segundo lugar por... En, en un salto tuvimos un, un brinco muy grande pues Se paró el auto Y lo que, lo que tardamos en subir la bomba de la gasolina Darme cuenta Ahí perdimos un campeonato Pero nos fue, la, nos fue realmente muy bien Bueno, de los títulos que tengo Tengo un campeonato en España Tengo cinco campeonatos en México De campeón nacional Un, un subcampeonato en Sudamérica 10 eh, campeonatos de la FIA, del, como campeón de América del FIA Nacam. Tenemos ese récord ya histórico. Hemos ido a 10 premiaciones de la FIA, junto con el campeón de la Fórmula 1. Hemos hecho pues un récord en el automovilismo en México, ¿no? Con, con esto. El año pasado acabé tercero. Lo que pasa es que en México desgraciadamente es un país que se sabe poco del, poco de los rallies, ¿no? se sabe más de, de los circuitos el automovilismo es la rama del automovilismo más completa que hay y bueno, pues corremos en todo tipo de terrenos en eh, tierra, eh, asfalto y nieve Me estoy preparando, eh, Tenía dos años de no correr en asfalto vamos al rally de Croacia que es el, del 20 al 23 de eh, abril eh, es un rally nuevo del, campe del campeonato mundial entonces pues mi meta o sea, el, es estar en el pues en el top ¿no? del automovilismo que es el, el mundial de rally
9: Bueno, y precisamente tenemos aquí en el Esprimidos... Lo sacamos de ahí, de donde usted lo vio sentadito. Lo trajimos aquí, al lado de nosotros, a Ricardo Triviño, para bueno, platicar más a fondo sobre, sobre esta carrera que ya nos platicabas, Ricardo, gracias por estar aquí con nosotros. Y, y que, bueno, pues ya vimos que son... Para quienes nos escuchan por radio, porque nos escuchan también por radio, bueno, pues son carreras en donde estás en tierra, en asfalto, brincas, son de esos coches que vuelan. O sea, no todo el mundo estamos familiarizados con, con lo que es el rally, ¿no? Claro. O sea, sí. ¿cómo sí. terminas?
12: Bueno, pues la verdad es, eh, muy, es muy agotador. Corremos en todo tipo de, de superficies. Corremos en tierra, en nieve, uh -huh. en barro, eh, asfalto, de eh, todo. De hecho, pues el, el año pasado acabamos terceros en el supercampeonato de España de, de rallies, quedamos tercero en el campeonato. Muy bien, ese campeonato ya lo gané hace 20 años. Sí. Entonces, pues ahora pues, son veterano. son nuevas generaciones que pues ya van muy, muy deprisa y bueno para para no tener la continuidad en, en ese campeonato, la verdad que fue un tercer lugar que pues supo a primero, ¿no? Y bueno, ahora pues estamos preparándonos, vamos a nuestra siguiente carrera, va a ser fecha de campeonato mundial, es en Croacia, eh, son cuatro días de carrera, es en, en asfalto, que eso nos va a ayudar mucho porque también este año queremos eh, correr la carrera Panamericana, es un clásico en México, si esa, esa se corre con autos eh, clásicos, vamos a correr con un Studebaker del año 54, todo preparado para carreras, el auto tiene 550 caballos de potencia.
11: No sea...
12: Eh, Tracción trasera y bueno, recorre prácticamente toda la república. Así que pues va a ser todo un reto y bueno, ahorita la, con las que estamos más emocionados es que regresamos al campeonato mundial, ¿no? A, con los mejores pilotos y es una carrera nueva, tiene cerca de dos años que se hace esta carrera en Croacia. Así que, bueno, pues va a ser todo un reto. Nunca
10: hemos estado ahí. Y a ver, a ver, a ver mi querido, mi querido Ricardo, pero de retos estás hecho. Es decir, yo quiero entrar un poco a la psicología del personaje para saber cómo le hace una persona que, para empezar, no, no se practica ese deporte en México tan común. ¿Es el primer? Vas contra ah. esa adversidad, porque además en tu casa, ya nos decías ahí en parte de esa entrevista... Estaba prohibido prácticamente ese deporte. La primera. La segunda, llegas tarde. Mientras otros de tu generación empezaban a subirse a los 15 años, 17, claro. tú llegaste a los 21. Así es. Competiste y ganaste en México. Ganaste sí. a nivel internacional. Has corrido en nieve. Y cuando se te pregunta, ¿en nieve? Aquí en México dices, no ¿solo la de limón? <risa> Solo la de limón, uh -huh. sí, sí. Pero entonces, ¿cómo hace un personaje? para ir contra todos esos desafíos cuando pues, no está en la naturaleza propia del mexicano esa situación claro,
12: pues bueno, es pues, todo, todo un reto aquí este, es, es, es complicado poder este, entrenar en el, en el auto de rally es complicado cerrar caminos ¿no? entonces pues tratamos de, de... bueno, trato de prepararme mucho haciendo bicicleta de montaña eh, moto de enduro también eh, de ese tipo de, de ese tipo de deportes para estar al, al 100% Y bueno, sí, ahora las generaciones nuevas Inclusive empiezan desde los 8 o 9 años Chiquititos Ya, súper chiquitos A los 18 ya son totalmente profesionales Tenemos el caso ahora de Robampera El, el hijo que tiene 19 años y ya lleva ya está en un equipo oficial desde hace tres años, ¿no? Desde los 17 años ya está en un equipo oficial. Entonces, pues es muy complicado eh, pelear con esas que, contra estas generaciones nuevas, ¿no? Pero bueno, la verdad que eh, pues todo lo que hemos hecho en, en, en todos estos años de, ¿De, carrera? de carrera, en toda esta trayectoria, pues ha sido muy bueno, ¿no? Tenemos también el récord de haber ganado... Eh, la carrera panamericana en la, hace 10 años queremos regresar ahora 10 años después es, es una,
9: tu retorno en esta
12: es, es, es el retorno Ajá. y obviamente pues queremos continuar en el campeonato mundial ¿no? lo que pasa que pues es complicado por los patrocinadores eh, ahora con la pandemia pues, se nos han caído muchos pero bueno, ahí va poco a poco.
9: Ay, pero continuando un poquito con esto que dice Alex, o sea, finalmente los retos, ¿no? Y, y además tampoco venías de una car de una familia de corredores, ¿no? Al contrario, o sea, estabas topado ahí con muchísimas cosas. Así es. ¿Cómo y en qué momento decides, o sea, vas por un coche? ¿Cómo le hiciste tú para entender que eso era lo que tú querías?
12: Y claro, bueno, en la casa, pues, mi padre era jugador de fútbol. Entonces, pues, siempre pues era una pelota, <risa> Como
9: en la mayoría
12: de las casas. ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, a mí toda la vida, desde, desde pequeño, yo recuerdo hasta con la avalancha, me encantaba todo lo que tuviera ruedas, ¿no? Y
9: brincabas con la avalancha.
12: Sí, sí, claro. Y pues así, así empecé. Vi que realmente tenía ese. ese es realmente un, un talento lo que. Cuando haces una cosa que lo disfrutas al 100%. Entonces, este. Pues así, poco a poco, vi este, me, me di cuenta que esa era realmente mi pasión y entonces me volví un experto en, en la materia para poder hacerlo bien. Es que lo que voy a decir
10: es en su justa dimensión, pero es como si Nicaragua ganara el Campeonato Mundial de Fútbol. Cuando un mexicano se mete a este negocio, a este, a este deporte extremo, pues normalmente la primera referencia es que no hay mexicanos campeones tan fácil, o están en Sudamérica muy muy en Argentina que son donde es la Meca, o están en Francia, en Filipinas en otros, en otros lugares por toda la experiencia que tienes y las competiciones, los países en los que has estado, has sido premiado con los mejores del mundo, de la región tanto del de rally como de la Fórmula 1 ¿qué percibes tú ¿Qué te dicen tus eh, colegas de otros países? La inferioridad del mexicano, ¿qué tanto puede pesar como uno de los principales obstáculos para lograr lo que uno quiere? Pues claro, bueno, sí es un obstáculo, pero también
12: es un... Es, es por ejemplo, cuando gané mi primer campeonato, que me lo dieron en el 2009, fue la premiación en Monte Carlo. No creo que el campeón era... Michael Schumacher uh -huh. y pues yo fui como campeón de la región, de, ahí premian pues, al campeón de la Fórmula 1, al campeón del Mundial de Rallys y al campeón por ejemplo de, de América de Rallys, de Europa, de Asia entonces nosotros pues fue fue la primera vez que fuimos la primera vez también que había eh, un mexicano en esa premiación, así que pues fue realmente muy muy bonito fíjate que un, un, una cosa que me marcó en, en esa ocasión era creo que el tercer campeonato de, de tercero o cuarto de Michael Schumacher que Schumacher eh, hizo un gesto muy bueno con el que era el campeón del mundo en ese entonces de rallies era eh, Tommy Mäkinen y Schumacher dijo, bueno, para mí ya que lo habían premiado a él como campeón de la Fórmula 1 eh, dijo, para mí el, el piloto campeón de, del mundo en, en todo es... El, el señor Mackinen, que era el campeón de, de rallies. Y de ahí me volví fan de, de Schumacher, ¿no? Porque pues fue un gesto muy, muy padre, ¿no? Para alguien de pista eh, eh, poderle decir esto al de rally, ¿no? Entonces, y de ahí, pues, logramos 10 campeonatos. 10 campeonatos que el primero, pues, era, era increíble, ¿no? Poder estar en esa gala, que solamente van los, los campeones. Y, pues, ya... Ya tenemos 10, ¿no? Nos han premiado, no recuerdo ahorita bien, pero en Turquía, en Qatar, en Rusia, en Viena, en Francia. Total, que tenemos 10 premiaciones que pues, ha sido increíble, ¿no? Este...
9: Pero te marca, ¿no? Al final del día, por ejemplo, Schumacher, como estos personajes que, que pueden ser estos íconos para mucho, pues este discurso te marcó porque tampoco. Te sentiste inferior ni, claro. ni, ni cubriste como este, ¿no? Pareciera sí, sí. estereotipo de algunos mexicanos para no seguir en estas en estas competencias.
12: Claro, claro. Y bueno, pues también haciendo carreras por del Campeonato Mundial en todos lados, ¿no? Tengo cerca de 40 carreras del Campeonato Mundial. Hemos ganado carreras también. Así que, pues cada vez haciendo lo mejor y con, muchas, con, con mucha fuerza también. Teníamos un proyecto de hacer el Rally Dakar. Ahorita se nos ha caído por tema de patrocinadores. Pero bueno, pues este ahora realmente ahorita a, a centrarnos en el, en el en Campeonato Croacia. Mundial, en Croacia. Y ya veremos, ¿no?
10: A ver qué este, la idea es continuar en el Campeonato Mundial, ¿no? Pues te deseamos lo mejor de lo mejor en esta nueva adversidad que se te presenta el próximo 22 de abril, Así allá es. en Croacia. En Croacia, del 21, del 21 al 24 de abril. Dices que solamente los tramos a
12: correr es en asfalto. En asfalto. Ok. En asfalto.
9: ¿Qué te gusta más de todo?
12: Híjole, es muy bonito la, la, la tierra porque vas...
9: A la tierra vas brincando.
12: Vas deslizando todo el tiempo, ¿no?, con el auto. Entonces, es es, es más este más divertido, digamos. Pero el asfalto pues también es muy, eh, tienes que ser muy fino, ¿no? Muy fino para no perder tiempo. Eh, apurar las frenadas. Eh, va, a ser, va a ser realmente yo creo que una carrera muy bonita por lo que he estado viendo.
10: Así Pero que bueno, ya los mantendré al tanto. Bueno, no, y te podemos seguir a través de tus redes sociales claro, para sí. estar pendiente de esta participación.
6: ¿Cuáles son?
10: ¿Cuáles son? Es arroba Trivino Ricardo y arroba Ricardo Trivino Rale. Muy bien, pues estaremos pendiente. Mucha suerte. Y si te parece, vienes con nosotros después de esa participación a que presumir. tengas para que nos... Para dices, traerles el nuevo te, trofeo. Eso. ¿no? Muy bien. Va,
9: va, que va. Muchas gracias. Hombre,
10: no, al contrario, gracias a ustedes. Mucho éxito. Sofi García. Mañana nos vemos, Alex Sánchez. Nos escuchamos a través del Heraldo Radio por el 98.5 y las distintas... Frecuencias radiofónicas en todo el país. Yo soy Alejandro Sánchez.
9: Y yo soy Sofía García.
10: Éxito. Gracias.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...